0: Hallo allemaal en welkom bij de 29e aflevering van de Business Mindset Podcast. In deze aflevering hebben we het over duurzaam ondernemen. Deze term wordt nog veel te vaak fout begrepen als zijnde milieubewust ondernemen, maar dit is slechts een klein onderdeel van wat duurzaamheid nu eigenlijk inhoudt. In dit gesprek proberen we een ruimer beeld hiervan te schetsen en enkele concrete voorbeelden te geven van hoe je als bedrijf hierin kunt verbeteren. We voeren dit gesprek met twee ondernemers die deze waarden al jaren meedragen en uitstralen. Oshim Kumar en Jocelyn Geurts. Oshim Komar studeerde ingenieurswetenschappen aan de VUB, waar hij in 2016 ook een doctoraat behaalde als vervolg op zijn studies. Hij zette vervolgens zijn academische kennis om in de praktijk met de oprichting van Conligo, een Brusselse start-up die als doel heeft om de ecologische voetafdruk van de evenementensector te verkleinen door duurzaam en lokaal geproduceerde pop-up structuren te maken. Naast Conligo is Oshim ook gastdocent aan de VUB en is hij ook lid van Belgium's 40 under 40. Een diverse gemeenschap van 40 maatschappelijke leiders onder de 40 jaar die samen nadenken over de uitdagingen van onze samenleving. Joseline Geurs studeerde handelsingenieur aan de KU Leuven. Na ongeveer 10 jaar in het werkveld maakten ze de sprong naar freelancer bij Cyneton en begeleiden klanten doorheen hun digitale transformatie. Sinds januari 2021 is ze echter bezig met haar eigen bedrijf Axudo, met als missie om organisaties en bedrijven te inspireren tot duurzaam ondernemen. Met een concrete en pragmatische aanpak probeert ze bedrijven naar een duurzame manier van werken te brengen, om zowel de bedrijven als de maatschappij succesvol te laten groeien. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw nieuwe korte of ook de links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hopelijk heb je ook genoten van episode. Dat is de, de theorie. Dat is goed. Dank dus, uh... okay. <laughs> Ik weet nu wel niet wie de expert is eigenlijk van u twee. Enfin, de meeste expert. Heb okay, jij waarschijnlijk nee. gegeven, ik weet het, Ja,
1: ik weet het niet. We zullen wel zien, zeker. Maakt dat uit? Leuk. Ik
0: denk dat het een beetje een kwestie is van theorie en praktijk. nee. Ja. ja.
1: Ja, sowieso. Ik ken wel wat de theorie ook, maar ik ben ook wel veel met de praktijk bezig. Mag jij toch ook? alle vooral
2: met de praktijk bezig. Ja, <laughs> ik denk dat dat ja. het wel boeiend is. Ik hoop vooral dat we wel een paar meningsverschillen hebben, want dat maakt het wel boeiend. Dan ja. nou, mogen we hier <laughs> op tafel klappen.
1: Nee, nee, maar
0: we gaan wel vrienden blijven. Hè? Ja, nee, ja. Nee, 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 maar dat bedoel ik ook.
1: Niet... Er zijn toch wel heel wat challenges waar we het over kunnen hebben.
0: Ja, 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 het is maar Misschien de eerste die ik, eens, die ik eens op tafel wil gooien, of, wat voor mij zo'n beetje uh, een, een uitdaging lijkt, en jullie om te bevestigen of te ontkennen, ik laat het even in het midden, is er verschil tussen kleine of grote bedrijven? Dat wil zeggen, is het voor de ene moeilijker om het één te willen en om de twee te doen?
1: Ja. Beginnen we er al mee? Ja, doe maar. Ja, daar heb ik een serieuze mening. <lacht> uh, ja, wat, wat ik enorm merk is, uh, hetgeen wat ik dan doe, namelijk... Ja, duurzaamheidstrajecten bij bedrijven proberen uit te rollen, is dat ik het uh, dat bij kleine bedrijven ik heel vaak van nul of één of begin, waarbij dat je bij grote bedrijven wel vaak al iets hebt. Uh, soms is het al heel uitgebreid, hebben ze al echt wel een visie en, en hebben ze ook een CSR-manager en ze hebben van alles. Uh, terwijl bij die kleine bedrijven is er vaak nog niet zoveel. En Het is nu een beetje... Allee, de, de, natuurlijk zijn er nuances in, maar zo merk ik het wel heel vaak. En ik zie mezelf dan ook eerder bij de kleine bedrijven, omdat ik daar leuker vind om van nul iets te creëren en daarmee met hen over na te denken, dan dat ik bij grote bedrijven... Uh, ja, dan moet je eerst al inwerken in al die documenten. En dat vind ik ja niet zo... Dat vind ik nogal saai soms. Dus uh, ik vind het veel leuker om het mee te creëren dan om, om zo op een fietsie en al rijdt mee te moeten gaan, uh, gaan bollen. Um, en wat je ook wel vaak ziet in nuances tussen kleine en grote bedrijven... ...is dat die kleine bedrijven veel meer bezig zijn met de, uh, de echtheid ervan. Um, dat is ook weer hè, misschien een beetje kort door de bocht... ...maar toch, die grote bedrijven die doen dat heel vaak omdat het moet. Omdat ze, omdat ze, ja, bij financieringen wordt dat ook heel veel gevraagd. Omdat ze ja, dat vanuit de raad van bestuur of zo moeten doen... Um, maar die kleine bedrijven, of toch degene die dat kik in mijn uh, omgeving krijgt, dat zijn vaak ondernemers. Zo, hè, met, ik zeg dat altijd: met het hart op de juiste plaats. En die zijn op zoek naar, naar impact en purpose en die willen iets doen daar rond. En dan is dat ook een heel ander verhaal. En als ze dan praten over. Ja, maar hoe ziet jij dat en wat vind jij belangrijk? Meer dan. Um, ja, wat, wat vragen je financierders? Hè? Dat is toch mm. een heel groot verschil. Dus uh, dat is voor mij al een gigantisch verschil. En dan zou ik eigenlijk nog graag ook een nuance maken rond familiebedrijven. Wat mij gigantisch opvalt, is dat um, de familiebedrijven, hè, waar dat zo van grootvader op, 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 of grootmoeder hè, op uh, moeder en, en dochter of, en, of zoon is doorgegaan, dat die veel meer bezig zijn met die lange termijn, met die duurzaamheid, ook weer hè, in het algemeen. En ja, ik ben er al heel de hele tijd over aan het nadenken geweest. Eigenlijk al twee jaar of zo, dat mij dat opvalt. En volgens mij is dat uh, puur omdat zij uh, heel erg bezig zijn met, 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 ja, met die, die erfenis. Hè. Ze, ze, ze hopen, slash denken, dat de kinderen dat ook gaan overnemen. En dus dat ja, is belangrijk dat die lange termijn er is. En dan komt het eigenlijk tot de essentie wat dat duurzaamheid is. Hè. Voor mij is duurzaamheid niet puur dat groene. Uh, voor mij is duurzaam ondernemen, ondernemen met het oog op de lange termijn. En dat zie je heel veel in familiebedrijven, zoals bijvoorbeeld een JBC. Ik heb daar al eens een interview mee gedaan. Ja, die denken daar echt keihard over na. Terwijl dat ja, grote bedrijven, zonder... Allez, ik ga er nu niet, niet direct voorbeelden op kunnen plakken, maar allez, ik kan dat wel, maar ik ga dat niet doen. Uh, grote bedrijven die, uh, die zo echt zo daar dan een visie rond hebben, omdat de raad van bestuur zegt dat het moet, dat is gewoon iets helemaal anders. Dat is meer omdat het moet. En dat voelde enorm. Dus voor mij is daar een gigantisch verschil, maar ik weet niet of dat jij dat ook zo ervaart.
2: Ja, ik heb minder ervaar met grote bedrijven, maar het is wat je zegt over die familiebedrijven vind ik wel interessant, omdat ik, ik heb recent heb gesproken met Piet, Piet Koolruit. Dat, dat is mijn mentor, en eh, ik vroeg naar de nadelen en de voordelen van familiebedrijven ten opzichte van, van grote bedrijven die inderdaad met kapitaalsvolgingen bezig zijn, series A, series B, kapitaalsvonden, en dus die die voor vijf à zeven jaar eigenlijk een, een exit nodig hebben. En ik zei, ja, waar heb je daar de voordelen? En kun je nog duurzaam zijn, als je het voorbeeld van Danone even ja. aanhaalt. En die CEO ja. die buiten is gesmeten uh, ja. om in van te duurzaam te zijn. Uh, wat eigenlijk uh, zot is, ja, inderdaad. inderdaad. <laughs> uh, en hij zei het ook. Want hij zei, ja, maar ja, die familiebedrijven, dat is duurzaamheid. zit, zit sinds in het begin bij, bij Colruyt, want we zijn er ja. echt mee bezig. Ja, hoe kun je duurzaam zijn voor de toekomstige generaties? En ze denken er echt. Het, is, het kapitaal uiteindelijk is gemaakt uit een familie. Dus ze moeten natuurlijk denken aan de volgende generaties. Daar waar fondsen. Um, ja, high risk fondsen, die, die gaan natuurlijk wel aan denken aan investeringen en hoe ze op korte termijn zoveel mogelijk in opbrengsten. Ja. Maar dat is een beetje spijtig, want we zouden eigenlijk naar een oplossing moeten gaan. We zouden een kapitaals. Uh, een nieuwe soort van kapitaal vormen. En ik denk aan impactinvestment, dat, dat is een van de, van de belangrijkste. Daar, daar is Pieter uit veel mee bezig. Mm -hmm. En daar zijn ze inderdaad aan het kijken van, oké, okay, financieel is één ding. Maar als je geld eigenlijk ergens ligt te slapen op een bankrekening of toch een positief impact kan hebben, niet per se met heel veel rendement, dan blijft dat toch iets positiefs. Want uh, globaal gezien heb je wel een positief impact gehad. Misschien niet ja. financieel, want het is minder dan investeren in een bedrijf dat... Uh, bepaalde non geen alleen op een, op een niet duurzame manier eigenlijk impact heeft. En, en dus dat, dat is wel een, een, een mooie, een mooie, een mooie vergelijking. Maar daar waar ik mijn kleine bedrijven wel een, een... Het is mooi, en ik vind het mooi dat je zegt ze hebben inderdaad... Ik ben ook wel uh, oprichter van Conlegal, dus we zijn een, een heel klein bedrijf. We zijn met zes personeelsleden, dus dat is niet zo groot. Um, het is ook wel zo dat onze impact een stuk kleiner is. Dus ook al willen wij positief impact hebben, momenteel zijn wij te klein. Oké, okay, we hebben onze visie, we willen de, de eventsector duurzamer maken. Maar momenteel zijn we zo'n kleine speler dat we eigenlijk totaal geen impact hebben. En, en terwijl, als je, ik ga ervan uit, als je als een je grote bedrijf begeleidt, ook al is dat misschien een beetje gepusht vanwege uh, of het raad van bestuur of eigenlijk gewoon legislatuur, wat hopelijk met de green deals en zo toch, toch iets positief gaat zijn dan gaan uw impact wel een stuk groter zijn. Dus dat's, dat's, uiteindelijk ja, is dat, dat voor is u misschien... Het
1: uh... hangt er wel vanaf hè, als, als het effectief vanuit een soort van bewindvoering komt. Ja, als die bewindvoering dan verandert... Hoewel, dat gaat nu waarschijnlijk niet zijn, hè? want inderdaad, de Green Deal gaat ons enorm impacteren. Maar um, ja, dan wordt die impact ook weer anders. Hè? Dus als het niet vanuit uw, uw genen is en vanuit uw DNA, kunt u wel afvragen: van, ja, hoe langdurig is dan uw duurzaam ondernemen? Dat Om het dan zo te zeggen. Maar uh, wat ik wel interessant vind, is, is uh, wat je zegt van uh, de kleine bedrijven. Uh, jullie zijn maar met zes medewerkers. maar... Ja, wat mij dan wel intrigeert, is... is ja, je bent daar eigenlijk nu al mee bezig, hè, maar ja, eigenlijk is dat nu een business eigenlijk gewoon. Hè. Uh, maar, maar ik vind het wel belangrijk dat je als, als bedrijf daar van in het begin mee start. Mm -hmm. Want het is veel gemakkelijker om dat van in het begin mee te nemen in je verhaal en daar iets rond te doen, zodat dat, net als die familiebedrijven dat 40 exact. jaar geleden ook meegepakt hebben... Hè, die zijn nu wel hè, gigantisch. Hè, hoeveel medewerkers werken er nu bij Colruid? Ik weet niet of dat uw ambitie is en of dat, dat zo gaat zijn, maar neem dat jij over 20, 30 jaar ook met zoveel mensen zit, dan zit het er wel van in het begin in. Ja. Terwijl dat de bedrijven waar dat ik trajecten ga doen, die bijvoorbeeld al met 20, 30 medewerkers zijn, daar spreken we dan wel over ja, change management, ja, de cultural ja, ja. shift. en Dan steekt je eigenlijk eerst tijd in, die cultural shift, voordat je waar. echt kunt beginnen werken.
2: Ja, die weerstand is daar waarschijnlijk ook heel, heel groot.
1: Ja, vaak wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, want dan moet je al beginnen... Allee, wat ik heel vaak adviseer, is dat ze, dat ze eigenlijk echt met hun aanwervingen ook daar gewoon keihard bij stilstaan. Mm -hmm. en dat je, dat je al de juiste mensen aantrekt, zodat je inderdaad minder weerstand hebt. Daar begint het, hè. Je haalt de juiste mensen binnen, met de juiste interesse. Maar jij, bij jou is het vanaf het begin yeah. gewoon meegepakt. Dus ik denk toch dat je niet mag onderschatten dat dat veel makkelijker is. Um, en dat je zegt van ja, mijn impact is nu niet zo groot... Ik denk dat je mijn impact heel breed kunt zien. Hè? Ik bedoel, jij denkt nu vanuit het concept van jullie product... en de impact die je daarmee maakt. Maar je kan ook inspireren. Mm -hmm. Dus... Allee, ik weet niet of je dat al, al doet, maar ja, dit doe je al bijvoorbeeld. Hè, wat we hier aan het doen zijn, ja, dat is super inspirerend. Hè. Dus dat is ook al impact. Ik vind, je mag jezelf niet klein maken. Hè, en dat, dat is iets wat ik zelf ook veel tegen mezelf moet zeggen. Dus ik snap, ik snap u. Hè. Maar, maar het feit dat we dit doen, is ook wel inspirerend. Hè. Daarmee kunnen we anderen tonen van, ja, doe iets, probeer al iets. En ja, ik ben zelf een grote voorstander van mijn kleine stappen. Uh, daaraan te starten. Meer dan gewoon zo van in het begin... zo een mega plan te maken... dat je mm. toch niet gaat... dat, dat gaat niet... Of, of dat is te groot... of iedereen kijkt al naar die berg... en hè, dat is toch zo'n uitdrukking... je moet een berg in stukjes kappen... En, en elke keer een stukje van die berg doen... Nee. en uiteindelijk kom je daar wel. Dus dat is enorm mijn visie erop. Ik, uh, maar dat is wel een moeilijke... want ik zit daar al een paar dagen... serieus over te piekeren. Ik had uh, vorige week een gesprek met iemand... en die hield mij zo wel een beetje een spiegel voor... Um, het is eigenlijk wel 5 na 12, als we dan specifiek over het klimaat, even hebben, uh, maar ik breng die boodschap niet. Uh, ik ga met mijn kleine stapjes vertel ik eigenlijk van hè, we kunnen rustig gaan. Kleine stappen, ergens naartoe evolueren. Maar eigenlijk is het 5 na 12, dus eigenlijk moeten we grote stappen zetten hè, om ergens te komen. Dus uh, ik vind dat een, hele moeilijke, een heel moeilijk evenwicht. Hè? Um, je, je moet ergens een evenwicht vinden tussen het behapbaar maken voor ondernemers die eraan mee willen werken en de sense of urgency die er gewoon is. Ik weet niet of jij daar ook ervaring mee hebt.
2: Ja, ja zeker. Maar daar kom ik eigenlijk een beetje terug op wat je zegt. Als de kleine ook de grote kunnen inspireren, dan gaan ze eigenlijk ook wel die, um, die transitie doen. En zij gaan uiteindelijk wel als impact, gaan zij de grootste impact hebben op, op korte termijn, als je dat, als je dat bekijkt. Um, maar dan... Maar dan dan heel de gemeenschap eigenlijk, op lange termijn. Ja. Omdat eigenlijk, ja, als de grote dat doen en de kleine dat doen, ja, dan, dan doet iedereen het. En dan, voilà. en dan is het wel opgelost. Allee, opgelost. Meneer uh, van praten. Een ondernemer moet bezitie. altijd optimistisch ja, zijn, ja, dus ja, laten we gewoon... Ja. Uh, we gaan dat hier oplossen. Is, dat is, ja. Ja, we gaan het hier oplossen. Ja. Of ieder geval zij gaan het uh, oplossen. Maar wat ik mooi vind, dat wat je zegt, en uh, jij haalt het even aan, je zegt, het is ook een cultural shift.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de bedrijfsculturen eigenlijk. En duurzaamheid is oké, okay, inderdaad. Hè, je wilt minder CO2-uitstoot enzovoort. Dat kennen we allemaal. Maar het gaat ook over de persoon. Het gaat over de mentaliteit. Het gaat ja. de, wat, wat, wat verwachten we uiteindelijk nu van, van bedrijven? En niet enkel op de impact en uitstoot enzovoort. Maar ook naar hun personeel toe. Al die burn-out enzovoort. Dat is voor mij ook wel duurzaamheid. Als je dat niet kunt goed. aanpakken, dan is er eigenlijk echt een probleem. Of het in de natuur is of de mens. Je moet eigenlijk de beide doen. En dan pas komt het gewoon naar een duurzame oplossing. Als je ja. je producten duurzaam zijn... Maar als de mensen die daarvoor werken, dat ook wel op een gewone, duurzame manier daaraan kunnen werken, dan hebben wij ook op een oplossing. Ja.
1: ja, en nog verder zelfs dan uw medewerkers. Voor mij gaat het ook bijvoorbeeld over uw klanten. Ja. Dat je ook met uw klanten mm -hmm. een duurzame relatie opbouwt, waarbij dat je eh, ook weer eh, met dat oog op de lange termijn uw klanten op een juiste manier benadert. En dan het verlengde daarvan uw leveranciers. Um, als je met mensen samenwerkt, niet het onderste uit de kan willen halen... in vertrouwen samenwerken met mensen, ervan uitgaan... die hebben hun prijs. Dat zal wel hmm. overeenkomen met wat dat ze nodig hebben. En ik ga dat betalen daar niet over onderhandelen. Dat is nu een voorbeeld. Hè. Maar ik geloof wel... Je hebt de, de drie P's, hè. people, planet, profit. Dat is, dat is al een heel oud begrip. Maar als je de people daaruit haalt, ben ik er ook wel van overtuigd... dat dat heel breed moet bekeken worden, hmm. medewerkers... Potentiële medewerkers, klanten, leveranciers, uh, uw buren uh, waar dat je mee in het gebouw nee. zit, uh, de, de, de gemeente waar, dat je, uh, bij, ja, waar dat je in zit. Uh, dus ik zie dat ook wel heel ruim, maar opnieuw om te inspireren. Want als, je, als wij een, een traject doen, het eerste wat wij doen is onze stakeholders in kaart brengen. Hè? Dus, en dan komen die buren en mm. die, die, die mee in het gebouw zitten en zo, die komen allemaal naar boven. Um, en dan beslissen we samen van ja, willen we dat op dit moment al meenemen ja of nee uh, maar informeren gaan we die sowieso misschien niet betrekken of misschien niet mee laten beslissen, maar informeren wel, en dat is dat inspireren hè? dan trek je eigenlijk dat bedrijf in zijn of zet je dat bedrijf in zijn verantwoordelijkheid om uh, bijvoorbeeld de buurtbewoners of de buren in het gebouw te gaan inspireren rond dat topic ik, ik, ik zet daar enorm op in omdat ik zo hoop olieflexgewijs gewijs uh, ja, mensen te veranderen en inderdaad die cultural shift niet alleen binnen het bedrijf, maar ook ja, alles rondom dat bedrijf te gaan um, ja, implementeren. Um, ja, ik weet niet of je daar ook ervaring mee hebt uh, met, met klanten en leveranciers, waar dat jij vandaag mee omgaat. Van, ja, hoe ga je daarmee om en, en heb je daar een duurzame relatie mee?
2: Ja, we hebben zeker. Want inderdaad, zoals je zegt, als je voor een duurzaam bedrijf gaat, bekijkt je dat volledig. Bekijkt je alle stakeholders. Dus een, een duurzame relatie hebben we wel. Maar wat, wat wel moeilijk is, is als je bijvoorbeeld... Dus je hebt u, je hebt u bepaalde waarden en, en je ja, en missie en je visie. En het draait bij ons heel erg om duurzaamheid. Maar we hebben natuurlijk een product dat niet per se aantrekt omwille van zijn duurzaamheid. Wat eigenlijk iets positiefs is, want uh, het trekt aan omwille van zijn USP, Unique Selling Propositions. Ja. Um, en duurzaamheid is er eentje van. Ja. Voor ons is dat het belangrijkste, maar voor de klant is dat meestal niet het belangrijkste. Voor de klanten is dat omdat dat een structuur is die heel mooi is, die snel opzetbaar is, die modulair is enzovoort. Maar dus soms hebben wij klanten voor ons die eigenlijk voor onze structuur kiezen, maar niet omwille van de duurzaamheid, wat op zich niet erg is. Maar als ze daarmee iets onduurzaam willen maken, daar, daarmee bedoel ik eigenlijk voor één keer gebruiken, dingen willen laten printen ja. en dan eigenlijk weggooien omdat ze de volgende keer iets anders ermee gaan doen... Dan begint het wel moeilijk te worden. Dus we proberen ze wel te inspireren. Maar ja, als klein bedrijf heb je ook wel niet de luxe om, 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 om gewoon altijd nee te zeggen. Ja. Wij proberen ze wel van mening te doen veranderen. We proberen dat wel ontwerpmatig eigenlijk zo te doen dat het toch aanpasbaar is in de tijd. En stel dat zij het niet doen, dan vragen we het gewoon om terug te, terug te sturen naar ons. En wij kunnen daar iets nieuw mee doen. Maar dus, dat is wel een andere, een andere visie dat ze hebben. Ja. En daar hebben we het moeilijk mee. En, en ook vooral, maar dat is, dat, is, dat is in het algemeen met duurzame producten, die zijn niet goedkoper. Ja, als je de waar. werkelijke kost wilt betalen van een product, en eten ook bijvoorbeeld, als je de werkelijke kost wilt betalen van je eten, is veel duurder dan wat je eigenlijk nu overal ja, ziet. Ja, dat is waar. Omdat um, bio-winkels zo duur zijn, uh, denk ik. Ja. En dus dat, dat, dat is een. Die, die, de prijs blijft toch momenteel bij velen, ik zou niet zeggen bij iedereen, maar bij velen het belangrijkste factor om een aankoop te doen of een beslissing. En, en daar is het niet altijd even gemakkelijk. Nee, dus dat is wel, ik. Uh...
1: Maar ja, ik dan, hè, we spraken eruit over positief denken. Ik denk dan ook heel ja, positief daarin. Um, ik denk dan, ja, hoe meer mensen dat we dat soort van producten kopen... Hè, neem nu zo uit de biowinkel. winkel mm -hmm. hoe meer dat we daar naartoe gaan, hoe lager de prijs wordt. Want ik heb ooit in mijn economiestudies studies dat geleerd vraag dat vragen en aanbod en heel die dingen. Dus, um, en ik probeer daar heel positief in te denken. En dan zelf daar ook gewoon het voorbeeld in te geven. Um, dus, maar ik snap wel wat je zegt. Anderzijds denk ik dat heel veel mensen, klanten, niet beseffen... Um, als ze bij jou he, um, duurzame, pro of producten kopen die daar een duurzame insteek hebben, dat ze daar eigenlijk ook mee kunnen uitpakken. Nee, ja. en, en misschien is dat iets dat je he, ook maar meer kunt in de verf zetten. Want ja, hoe je ook draait, of ik, ik zeg niet dat iedereen hier moet aan greenwashing gaan doen, he, dat is helemaal niet wat, ga, wat ik wil zeggen, maar ik zeg maar gewoon van, je kan maar inspireren als je erover communiceert, dus waarom niet communiceren? Want kijk, dat zijn dingen die wij doen ja. en dat zijn dingen die wij niet doen. En ik hoop dat je ooit kan evolueren naar wel kunnen zeggen tegen die klanten van, uh, sorry, daar doen we niet aan mm. mee. Hè. Ik geloof dat ook wel, hè, dat we op een bepaald moment gaat een bepaalde grootte hebben. Ik ken zo'n bedrijf, hè, die, 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 dat is nu wel een, een softwarebedrijf, maar die op een bepaald moment een klant hadden en die, die kwam in het nieuws met, met allerlei uh, frauduleuze praktijken en die hebben gewoon die relatie stopgezet. Je moet dan al een bepaalde grootte mm. hebben, ik snap dat. Maar anderzijds, anderzijds denk ik dat mijn ervaring is ook wel dat dat soort van bedrijven die dat dan weer niet, die een insteek hebben dat matcht ook niet altijd met je dat matcht dan niet met je waarde waardoor dat je eigenlijk vroeg of laat toch botst met elkaar op de een of andere manier is het niet over de manier van werken is het niet over, ja, dan is misschien over de prijs of wat dan ook dus ik geloof daar zelf heel fel in van dat, dat ja, dat, dat mensen die 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 duurzaamheid in hun achterhoofd mm. hebben dat als die samenwerken dat dat een heel andere manier van werken is dan mensen die dat niet hebben um, en, en ja dat is dan misschien weer wat naïef of zo maar ik werk het liefst dan al samen met mensen die dat echt hebben en ik durf wel soms ja, bewust op bepaalde vragen niet ingaan omdat ik denk van, dat gaat niet matchen. gewoon al maar qua persoon um, ik ga, dat ik ga er alleen maar miserie mee hebben mm. dus ik ga dat niet doen
2: ja, dus het is wel waar, maar ik denk, oh, nu, nu even als, als er kleine bedrijven naar ons luisteren, wat, wat, hoe, wij het, hoe wij het bijvoorbeeld zien is, ja, je hebt natuurlijk stakeholders en die hebben eigenlijk die hebben hun belang. Mm -hmm. um, en naar core values, gelijk aandeelhouders, uh, investeerders, dat moest perfect matchen, dat konden wij niet, uh, iemand binnenhalen die niet duurzaamheid. dus dat ja. was er eentje. Die, die vrij veel geld op tafel was zetten bij onze eerste kapitaalsronde, maar die dus totaal niet gaf om duurzaamheid. Dat was meteen een jet. Ja. We hebben het toen uh, financieel moeilijk gehad, maar dat was een heel bewuste beslissing van oké, okay, dat kunnen wij niet doen. Dan heb je het tweede niveau. Ja, uiteraard dan heb je nog steeds je personeel enzovoort, dat is nog erboven. Hè, maar dat, die, die neemt je aan met die core values in, in voilà. achterhoofd. Ja. Dus dat, komt, dat is momenteel in, in die vier jaar tijd is altijd een match geweest. Dan heb je ook je leverancier. En daar zijn we ook wel heel, uh, heel expliciet mee. Van ja, duurzaamheid, zo enig, monica, afval enzovoort. Dus daar is die relatie. En bij de klanten is dat inderdaad momenteel nog... Ja. Uh, hoe wij het zien is, zijn we daarmee iets negatief aan doen? Dus een negatief impact aan het hebben ten opzichte van zijn, van zijn huidig product of ten opzichte van de concurrentie? Ja. Als wij zien dat we toch op zich... De structuur blijft lokaal geproduceerd, duurzaam, herbruikbaar enzovoort. Dan heeft hij toch iets positiefs, want de structuur is duurzaam. De bekleding is nog niet duurzaam. Maar dat blijft nog, als je de balans bekijkt, toch een positief gegeven. We ja. weten dat vooral voor alle mensen voor het is dat eigenlijk uh, vervuilend kan zijn. En, en, en zo zien we dat. En we hebben natuurlijk ons goal op lange termijn, op ja. midtermijn. Maar we proberen ook niet te, uh, te veel restricties nu te zetten. Ja. Want anders kun je eigenlijk gewoon je business, je business ja, killen. Ja, voilà. uh, dat, door, dat begrijp goed. ik. En ja. ik
1: denk dat iedereen daar ook wel begrip voor heeft. En de mensen die dat niet hebben, die... Die, ja, die, die weten niet wat het is om, uh, om, yeah. om te moeten ondernemen. Ik, denk, ik begrijp dat volledig. Um, ik denk dat dat gewoon een weloverwogen beslissing moet zijn. En dan uh, mm. voel ik wel dat je dat ook neemt. Dus ik uh, begrijp dat volledig. Ik ben ook de laatste om aan vingerwijzen te doen. Dus ik doe dat echt niet. Uh, ik vind dat iedereen zijn eigen keuzes daarin moet maken. Uh, maar ik weet dat mijn eigen... Hè, als we dan over ondernemen spreken... Mm. Uit mijn eigen ervaring heb ik al te vaak tegen mijn buikgevoel ingegaan. Mm. Dat ik zo het gevoel had van... Hmm, dat is hier een beetje fishy, maar ik ga dat toch doen, want hè, dat brengt dan op. En dan uiteindelijk, ja, investeer ik daar te veel tijd of moeite in, of heb ik uh, botstouwen op bepaalde values of whatever. Het komt toch niet altijd. Het is eigenlijk vaak dat het al misgelopen is daarop. Dus dat is ook wel een advies dat ik heel vaak meegeef als ze vragen van ja, wat is een advies dat je meegeeft voor ondernemers dan is dat bij mij wel echt zo dat buikgevoel mm -hmm. scherp hebben waarom dat je je buikgevoel wilt volgen maar het dan ook gewoon volgen um, dat is niet gemakkelijk voor, allee, ik ben ja, dan van, een van op, opleiding economist dus zo mega rationeel <laughs> maar uh, hoe langer hoe meer dat ik besef dat ik dat moet doen dat, dat, dat ligt mij geen uh, eieren. echt niet
2: Ja, dat is een goed punt vind ik ook, dat gut feeling
1: ja is vaak juist, hè. Ja. Ja, ook gewoon met mensen, hè. Gewoon ook in, in privé of zo, hè.
2: Ja, um, het je... is Simon Sinek die dat zegt, hè. Um, hij probeert dat uit te leggen, dat je, dat je rationaliteit en emotionaliteit... Dat je, dat je niet altijd je emoties in je woorden kunt zetten. En dus dat je, dat je lichaam eigenlijk zoiets stuurt van... Ik voel ja. het niet, maar ik kan het nog niet verwoorden. Waarom? Ja. Maar ik voel het niet. Voilà. Nu, zeer wetenschappelijk is, is, is het niet. Nee. Um, maar er zit wel zeker iets achter, ja. hè? Dat, uh, ja. dat je gevoelens hebt, dat je... Ja. Maar je moet, ze wel, je moet ze wel kunnen kaderen.
1: Ja. Ja, en vaak, en vaak als je er dan verder over nadenkt, dan kunnen ze ook wel rationaliseren. Ja, dan dat. kun je ook wel zeggen, ah, het is daardoor, of het is daardoor. Of, of dieper praten met iemand, die, dat, dat je dan naar boven krijgt van, oh, oké, okay, die zijn values en dat of dat, en, en dat matcht gewoon mm. niet. Um, maar soms, moet ik eerlijk zijn, steek ik daar ook niet meer de tijd in en uh, rationaliseer ik het niet meer voor mezelf. Mm. En, maar dat is misschien uh, iets dat ik doorheen de jaren geleerd heb, hoor. want uh, vroeger deed ik dat ook niet. Maar nee, kom, geen tijd aan verliezen. Want allee, we hebben niet zoveel tijd als ondernemer, <lacht> toch? Hè? Het, uh, in ieder geval... We zijn het daar juist al, hè? Het is vijf na twaalf voor het klimaat, dus ja. we kunnen geen tijd verliezen aan het rationaliseren <lacht> van ons Dat Doen we niet. Zo denk ik dan. Hè? Um, pas op, soms zal misschien soms ook wel eens opportuniteiten missen. Maar goed, ik ga er al vanuit dat... iets wordt meant to be.
2: Nee.
0: Ik denk ook, als je in die opportuniteit zoveel tijd moet steken... dat het je meer energie gaat kosten, dan weet ik niet... Enfin, dan heb je weer het verschil tussen de monetaire meerwaarde... en de gevoelsmatige waarde. En zo. Dus ja. Ik denk, allee, ik, ik volg wel in, in wat jullie zeggen... en ik heb ook al van bepaalde projecten zeer veel spijt gehad... Uh, achteraf gezien, en, en ja, gewoon toen moeten kiezen omwille van uh, vooral dan, voornamelijk voor mij dan de financiële redenen. Um, uh, maar goed, allee, dat zijn lessen die je meeneemt hè, mm -hmm. en wat, ja, waar je alleen maar kan hopen dat je andere mensen daar een beetje van kan, kan broeden.
1: Ja. Dus, en, soms, uh, en soms is het wel eens. Alleen, ga je eventjes door financieel heel moeilijke wateren. Ja. Maar uh, als je dan kan zeggen: van ik ben toch bij mezelf gebleven. Alleen, dat klinkt misschien nu heel naïef. Maar ja, voor mij is dat toch echt. Zolang ik dan kan zeggen: van ik ben toch bij mezelf gebleven. kan ik dat voor mezelf wel uh, verantwoorden. En ineens komt er daar dan toch een <lacht> opportuniteit. Ja, ja,
0: ja Dat is, he? is zo eigenlijk. Wat was het van 100.000 jobs die ze niet gevuld kregen of ze waren zitten in België? Niet als ja. voor jobs specifiek, maar voor ondernemers zijn dat dan ook kansen. Ik bedoel oh, dat. Ja. Is, uh, dat, is, uh, dat spreekt voor zich, denk ik.
1: En zeker in onze wereld van duurzaamheid en duurzaam ondernemen, er is werk genoeg. Ze weten nee. het alleen nog niet, maar er is werk genoeg.
0: <laughs> maar dat is wel interessant wat je daar zegt, want allee, veel bedrijven, gelijk, je, gelijk jezelf zegt, weten het nog niet. Anderen uh, hebben er wel van gehoord, maar houden bewust de boot af. Dus ik vraag mij dan af, was in zo de, 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 de waarom wels of de waarom niet? Eh? We hebben daarna al even gezegd, veel bedrijven doen het omdat ze erin geloven, anderen doen het omdat ze het moeten van bovenaf. Uh, was in zo zijn er nog eens andere van die, van die uh, motivaties? En wat zijn zo de tegenkantingen die je momenteel nog ziet bij, bij, bij de bedrijven om, om, ja. om daarin te investeren?
1: Ja, iets wat ik heel vaak naar voor zie komen. Ik geef regelmatig gastcolleges op uh, hogescholen. En wat zie ik dan heel veel naar voorkomen, is dat die studenten daar ve veel meer in geïnteresseerd zijn dan mensen van mijn generatie, zal ik even zeggen. Ik ben uh, 42, dus dat is al een... Uh, een andere generatie dan die studenten daar. Um, en uh, ik, ik ben nog redelijk... Ja, alleen is het niet, hè, maar we zijn met niet zo heel veel in mijn generatie, maar die jongeren die zijn daar super hard mee bezig. Um, ik ben ook heel vaak bezig met, met potentiële stagiairs. En ook daar komt die vraag heel vaak naar boven. Dus een, een goede reden als ze voor de echte bedoeling, uh, allez, als het echt is en authentiek is, is zeker uh, in de war on talent uh, je profileren. Um, ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt met de mensen die je aantrekt. Je zei daar juist al van, ja, de mensen die we aantrekken, dat werkt wel op values, maar zijn dat dan ook mensen die echt specifiek naar jullie bedrijf gekomen zijn omwille van die du het duurzame karakter?
2: Ja, oh. je ja, ja, inderdaad. Jongeren ook, maar je moet je niet vergissen, ook, uh, ook mensen van je leeftijd, ook mensen ouder die, die, die een klassiek werk, werkparcours hebben, een jobparcours, of een klassieke bedrijf, en die toch iets hebben van, ik wil nu, oké, okay, ik heb inderdaad veel geld, ik heb een heb een mooi huis, maar eigenlijk wil ik echt, ik wil ik echt weg, werken voor, om, om een positief impact te hebben, ja. ik wil een missie hebben, ik wil een visie hebben, ik wil eigenlijk impact hebben op deze wereld ja. voor mijn kinderen. En dan doen ze een switch. We hebben eigenlijk weinig moeite om, om goede mensen te vinden. Ja. Recent, recent hebben we nog iemand aangenomen en dat was niet zo gemakkelijk om een juiste profiel te vinden. Maar het is niet dat wij te weinig kandidaat hebben. Ja. Mensen zijn echt wel geïnteresseerd in bedrijven ja. en, en, en durven eigenlijk het geld gewoon opzij te zetten. En echt te gaan voor een missie en dan pas kijken naar, ja. naar, naar hun loon. Want wij, wij betalen niet per se goed. Uh, maar wat we geven in ruil, is, uh, is, is oh. denk ik voor hen... Uh, Alleen ik zie het uh, uh, ik wel, wel veel meer waard uh. dan het geld zelf. Ik geloof,
1: geloof dat ook. En nog eens, een, zo'n aantal bedrijven die al heel ver gevorderd zijn met dat duurzame ondernemen, en die hebben ook totaal geen probleem om kandidaten aan te trekken. Het is een kwestie van de juiste te selecteren mm -hmm. natuurlijk, want uiteindelijk moet je nog altijd wel de skillset ja, dat exact. je zoekt vinden. Hè. Maar uh, qua kandidaten is dat echt geen probleem. Dus ik denk dat dat iets is dat, dat nog heel fel... Um, dat wat de meeste bedrijven zich nog niet van bewust zijn, spijtig genoeg. Dus dat de, de, de potentiële medewerkers dat die daar echt interesse in hebben en daar echt door uh, gevoed worden. En misschien een andere dat ook naar voren komt, of, of toch meer en, wat ik meer en meer hoor, is uh, de klanten toch. Hè? We hebben het er al wat over gehad. Maar ik merk toch ook meer en meer dat, dat, dat klanten daar ook echt wel mee bezig zijn. Hè? In een B2B, zowel als in een B2C-omgeving... Als ik dan kijk naar, naar mijn eigen um, vriendengroep, in, hè, als we dan B2C even spreken... ...dan, uh, dan zijn we allemaal veel meer bezig met waar komen onze kleren en waar gaan we die halen. En we gaan niet bij sommige winkels, maar wel bij andere. En, mm. en verpakkingsvrij gaan winkelen en al dat soort van dingen. Dus daar de, de consument is daar toch veel meer mee bezig, ook volgens mij, dan een x-aantal jaren geleden Ik heb daar ook al wat studies over gezien, dat dat ook effectief zo is... Uh, dus de klant, dat denk ik toch ook wel. Uh, is, dat, is dat jij ook merkt? Dat, dat de klanten naar jou komen daarom?
2: Um, ik merk dat eigenlijk nu, pas post-covid. Allee, post-covid, als ik het zo durven zeggen. Let's hope, let's hope. Zou <laughs> we voilà, laten hopen dat het nu voor even uh, voorbij is. Maar um, nee, nu merk ik wel, de laatste klanten die bij ons komen, um, doen het echt wel voor duurzaamheid en dat lokaal geproduceerd enzovoort. Pre-covid, maar we waren natuurlijk wel een kleiner... Um, was dat, was dat zeker niet, uh, niet bepalend. Maar bon, ik, ik zit in een heel specifieke sector, evenementensector, dat is zeker niet met de meest duurzame sector. Uh, eigenlijk super vervuilend. Dus dat kan, wel, dat kan wel een reden zijn. Maar ja, als ik gewoon mij kijk, zie ik, zie ik ook wel uh, dat mensen daar eigenlijk uh, bewuster mee zijn. En uh, ik zat onlangs... Uh, uh, met meubjes aan het Die Ze doen echt wel ook een beetje wat jij doet, ja. maar dan, uh, dan ook wel voor, voor grote bedrijven ja. enzovoort. Dus zij zeiden ook van bepaalde van hun klanten doen dat echt omwille van, van hun klanten. Dus ja. bepaalde van de klanten van Möbius, bepaalde grote bedrijven, doen die transitie omdat hun klanten dat eigenlijk echt ja. wel verwachten. Ja. Um, verwachten dat ze duurzamer zijn. Dus ze hebben iets van, oké, okay, wij willen onze klanten inderdaad niet verliezen. Wij moeten duurzamer gaan, uh, gaan produceren ja. of gaan uh, een duurzamer businessmodel hebben. Dus ja. dat, is, dat geloof dat ik ze
1: ook. Ja. Dat geloof ik zeker en vast gehoord dat ook meer en meer was een supergoeie evolutie. Hè? Ja, ja, ja. En, dus dat vind ik zeker. Die druk is echt wel groot aan het worden op bedrijven. Um, en ja, ik denk dat als bedrijf dan ook, als je dan die lijn doortrekt en je, je merkt van, ja, mijn klanten vragen dat... Jij bent ook klant hè, bij bepaalde leveranciers. Mm -hmm. Dan kan je die lijn ook gewoon gemakkelijk gaan ja. doortrekken. Dus ik denk dat dat wel een paar redenen zijn hè, om, om aan te geven van... Ja, doet doe er iets mee? Maar ik denk dat een even grote reden uh, ja, toch wel iets Wat je daar juist ook wel zei, het is wel waar dat er wel heel wat ondernemers, los van welke leeftijd ze dan hebben, hè, het goed hebben en een huis hebben en een auto en alles wat ze willen. Maar eigenlijk die die purpose ja. niet zo goed vinden. En zoiets hebben van, wat ben ik nu aan het doen? Zo is het bij mij ook begonnen. Hè? Ik heb op een moment in mijn leven gedacht, zo, wat ben ik hier nu eigenlijk allemaal aan het doen? En voor wie doe ik dat hier? En, en daar heel hard over nagedacht. En, 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 en beseft van, ik leef hier gewoon in die rat race. En, en dat is helemaal niet wat ik wil. Mm -hmm. um, en dat, dat zie je toch ook meer. Hè? Dat mensen, en dat heeft denk ik, ook wel met corona te maken of ik, mij valt dat nu misschien meer op, dat weet ik niet maar toch wel veel mensen die zo hun carrière een andere wending willen geven en echt wel meer gericht zijn op wat is mijn doel, wat wil ik ik bijdragen wat is de ja. legacy dat ik wil achterlaten um, dat vind ik ook wel een heel mooie evolutie, als corona ons dan toch wat positieve <lacht> dingen heeft gebracht dat is denk ik toch wel iets positief ja
2: ja ik heb, ik heb niet per se gemerkt dat dat door corona was, maar ik je gelijk hebt. Maar door, ik, ik merk, allez, we zien die evolutie. En we zien die evolutie een beetje overal. De mensen op zoek zijn aan de waaien. Waarom doe ik het? Um, maar ik denk ook wel dat bedrijven zich moeten, bewust van, moeten zijn dat het niet enkel gaat over de missie, maar ook hoe zij hun, met hun personeel omgaan. Ja. Je ziet heel veel, en zeker de jonge generatie, die 9-to-5-jobs, zeer, zeer specifiek waar je moet... Nog, er, zijn nog, er zijn nog bedrijven waar je moet badgen ongelooflijk um, die, dat gaat gewoon niet, die, die nee. willen veel meer flexibiliteit als ze uiteindelijk toch gaan voor die missie en visie, moet je die vertrouwen geven moet je die eigenlijk op hun eigen manier laten Allee, een, heel, een heel dom voorbeeld maar ik was um, ik geef dus ook inderdaad van die van die inspirerende sessies en en de coaching voor, voor jongeren en ik had zo'n case study um, voor, voor uh, dat is het boostprogramma van, van koning Brouwens Stichting ze zijn bezig met, met jongeren niet, kwetsbare jongeren en ik had een case study van, ja, je moet uh, onderzoek gaan doen naar, uh, naar dat bedrijf en je moet eigenlijk komen met een, een new value proposition. Die ging je meteen op, een smartphone op Instagram. En ik had iets van, waarom zit jij nu op Instagram? Want uh, allez, doe, doe een keer jou op Google, ja. zoek dat een keer op. Ja. Maar dus op, op twee minuten tijd had hij eigenlijk heel het profiel van de ondernemer opgezocht, uh, alle stories een keer bekeken en, die, en kon supersnel eigenlijk een, een samenvatting geven van nee, dit, is de, dit is de onderneming, dus op die manier moet ik die targeten. Dat is wat ze graag heeft, wat, is wat ze niet graag heeft. Dus een sales, ja, hoe doet je dat? Gepakt. Maar dat was, dat was super snel gezien. Stel, dat was, ja, uh... ja, ja. En toen besefte ik, allee, dus, dat is maar één voorbeeld om te zeggen, ja, die hebben hun eigen sterkte. Ja. Wij, wij doen dat niet, allee, ik heb geen Instagram. Maar dat was een sterkte van Instagram, van ja, zij gebruiken dat wel op de juiste manier, ja. dus laat hen op hun manier eigenlijk de juiste... De, hun manier werken. En zij gaan wel een optimale werkmethode vinden voor uh, de, de tijden zijn veranderd. We moeten ja, dat beseffen. To
1: totaal innovatief, hè? Ja, dat ja, die voilà. naar kijken. Ja, ja. Nou, uiteindelijk is dat ook een generatie die gewoon met die... Ik zie dat bij mijn eigen kinderen. Die met die computer en die, en die gsm en instagram aan hun handen gebonden zijn groot geworden. Hè. En ik uh, kan er soms wel eens over, over uh, klagen als uh, de kindjes daar te veel op zitten. Maar anderzijds ze leren daar ja. ook wel gigantisch veel uit. En waarom niet? Want uiteindelijk... Um, ja, het is wel zo. Je vindt ook wel gewoon gigantisch veel informatie. Ja. Dus ik, ik, ja, ik kijk er soms ook naar dat ik denk van... Wow, dat, zo zou ik het nooit aangepakt hebben. Maar het is wel fijn om te zien. En het zet ook echt wel innovatie in gang, hè. Um, je ziet ook wel meer en meer die nieuwe ja, manier van sales doen. Dat begint wel echt ja. op te komen. Het is niet meer zo die old fashion van uh, we gaan niet samen goed gaan eten ofzo. <lacht> dat, ik, dat, ik doe dat eigenlijk bijna niet meer. Ik zal dat af en toe wel eens doen, maar, maar zo echt om een klant binnen te halen ofzo, mm. dat doe ik dat niet. Maar uh, ja, dat is inderdaad vaak met, met, met marketing en met nieuwsbrieven. En, en ik werk heel fel vanuit dat... Ja, Expertise ga ik het nu niet noemen, maar ik noem dat dan thought leadership. Hmm. Hè, zo Inspireren en tonen van hoe, hoe kan het en, en, en voorbeelden geven. En, en dat is toch ook al redelijk vernieuwend ten opzichte van hoe er pakweg 10, 20 jaar geleden aan sales gedaan werd. Dus dat zijn alleen maar mooie, goede evoluties. Hè, want uiteindelijk, diegene die daar die een Instagram-account is gaan nakijken, hè, eigenlijk is dat toch een veel duurzamere manier, want die weet al direct wat voor iemand is dan exact. en wat vindt hij leuk. En, Tuurlijk, en dat is echt ja. op value, dat je dan aan het praten bent. Ja, dat, zijn, is, dat is supergoed dan. Ja, ik vind ja. dat wel een goeie tip. Even noteren. Ja, ik kan Instagram maar Ja, ik heb dat wel al. Zo dus, ah, okay. ja, 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 ja. Zover Gez, ben ik al mee. Ja, ja, ja. ja.
2: veel beter dan ik dan. <laughs>
1: Ja.
0: Wacht nog een paar jaar, dan kun je dan nieuwe kleine vragen. of die even, uh, wilt voilà. gaan, Als je nog een paar jaar wacht, kun je dan nieuwe kleine vragen dat die voor je het ja. Ja. Ja.
1: Nou, Zo is het bij mij begonnen, hoor, eerlijk gezegd. Want ik zat nog zo old-fashioned op Facebook en toen kwamen mijn kinderen zo, ik denk dat ze zes en acht waren, en dan zei hij, zeg, Facebook, dat is voor oude mensen. Ik dacht, oei, oké, okay, dan moet moeder uh, een, een tandje bijsteken. Ik zeg, en wat doen we dan wel aan ah, Instagram? Dus uh, ja, daarmee denk ik ook... Uh... Dan zou ik
0: toch eens allemaal naar TikTok beginnen gaan. Ja, ja. <laughs> daar, daar, ja, daar zitten ze
1: ook al op, eh, maar dat is voor mij nog net een stap Ja. <laughs> ja.
0: Nu, als we het toch over, uh, over, over sales hebben uh, en, en klanten, is het voor, voor veel bedrijven al echt een verkoopsargument, de duurzaamheid, of is het eerder mooi meegenomen nog altijd? Want sommigen komen naar, specifiek naar jou toe, heb je net gezegd, maar is het... Is het allee, als je het als je in percentage moet uitdrukken, is het dan nog altijd...
2: Nee. In de venumente sector, maar nu spreek ik heel, heel uh, enkel voor mij. Dan kun je schijnbaar je antwoord geven, maar bij ons zeker niet. De 80, 20, 80 komt voor de andere reden en 20 ja. voor duurzaamheid. En die 20 is eigenlijk heel recent, moet ik zeggen. We zijn nu met bepaalde kanten bezig die echt grondduurzaamheid werken. Ze dus we kunnen natuurlijk niet in China iets gaan laten produceren en naar hier laten overvliegen. Ja. Uh, dat gaan ze niet doen. Maar de meesten zitten toch. Uh... Maar wat, wat niet slecht is dan, want ik denk dat je uiteindelijk een, een duurzaam product oh, of, of dienst moet. Niet enkel verkopen, omdat het duurzaam nou, is. Nee, ja. dus het ja. moet verkopen, omdat het een ander argument. Het ja. moet toch je leven kunnen uh, gemakkelijker maken en erbij nog duurzaam zijn. Dus eigenlijk moeten alle producten moeten duurzaam zijn. Dus het moet gewoon, het, het moet gewoon iets zijn van, klik, ja, je moet ademen, maar je moet duurzaam zijn. Punt. Ja. En dan pas moet je uiteindelijk een oplossing aanbieden voor de klant. Dus het is niet zo erg... Uh, maar ik vind
1: dat, ook, dat je volledig gelijk hebt. En ik heb ook een studie gelezen waar dat in stond, dat als je twee producten naast elkaar legt, waarvan de prijs, hè, daar hebben we het ook al over gehad, uh, prijs, functionaliteit, alles exact hetzelfde is, kwaliteit, uh, maar het ene um, is duurzaam en het ander is dat niet, dat mensen dan wel voor dat duurzame gaan kiezen, in het meeste van de gevallen. Maar zodra er een van die andere parameters verandert, dan is het nog heel moeilijk. Um, en dan hangt het weer vanaf van wat voor iemand... Dat ja. die consument is. En he, ik zou dan bijvoorbeeld wel alweer voor die duurzame producten gaan. Maar ja, ik begrijp ook heel goed dat sommige mensen dat gewoon niet willen, niet kunnen. Niet ja, maar hoeveel prijsverschil
2: zou je toelaten?
1: Ja, dat, is een, oh, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Echt. Maar het is... Die, ja. dus. Ik had laatst die discussie met... met ik was op een, op een school uh, waar ik... En daar zaten ja, studenten en die vroegen ook aan mij... Ja, maar mevrouw, je verwacht nu toch niet dat als ik bij de Primark een jeansbroek mm. kan kopen voor 10 euro... Interakt. En in een winkel daarnaast op een duurzame manier voor 100 euro, dat ik die van 100 euro ga kopen... Ja, en ik begrijp dat vanuit hun leefwereld, begrijp ik dat. Anderzijds zijn er wel evengoed jongeren die dat wel doen. En die wel zoiets hebben van, ja, liever die van 100 euro, want kwaliteit hè, en, en mijn principes, en ik voel mij daar beter bij, dan bij de Primark binnen gaan. Opnieuw is dat een kwestie van waarde.
2: Ja, en die... Uh, waarde, maar kort... Maar ik denk wel dat we het, zoals gezegd net, het gaat over dus die 100 euro, die gaan langer mee. Die, er zijn andere, dus het is vooral daarop dat we de focus moeten leggen. Just... Dat is wat wij proberen te doen. Want alleen, heel eerlijk, um, we hebben ook een, een vergelijking van, oké, okay, we maken het hier, we maken het in België. Wij doen het, met, uh, wij doen het zelf, uh, het, zijn, het is Belgisch materiaal, het is Belgisch gerecycleerd enzovoort, of hergebruikt. Maar dan hebben we een vergelijking gemaakt, maar moesten we dat in China laten produceren. Maar dat is zo toegekope. Is... Allee, ik pak oh, één, ja. element. Er is één element. Ons duurste element kost 30 euro per stuk. Hebben we zo 50 stukken. In China is dat voor 6 euro. De ja.
1: Een
2: mal die we moeten laten maken in België kost 40.000 euro. In China kost het 5.000 euro.
1: Ja.
2: Als je daar begint over na te denken, dan ja. heb je toch iets van... Ja, maar hoe mijn klanten, hoeveel prijsverschillen gaan ze daar wel toelaten, want er komt misschien een concurrent oké, okay, we zijn beschermd enzovoort, maar er komt waarschijnlijk een concurrent ergens anders die dat wel in China gaat ja. laten produceren, die dat dus voor, voor ik zou zeggen, als je alles erbij pakt, de helft van de prijs kan laten produceren dus daarom dat we nu echt veel meer uh, nadenken over oké, okay, uh, wat kunnen we extra bieden hè? waarom kiest je voor duurzaam oké, okay, uh, het is goed voor je goal values maar ik, ik denk nog steeds dat dat niet genoeg gaat zijn, ja. om mensen echt te kunnen overtuigen om over te stappen Um, maar wel als je zegt, oké, okay, het gaat veel langer mee, het is modulair, het is dit, het is dat. Dus als je dat bekijkt over een termijn van tien jaar, dan heb je winst gemaakt. Ja, Om voilà. tien keer een Chinese bron te gaan kopen, dat eigenlijk bij de eerste windstoot wegvliegt, ja. de geit. dan heb je toch ook verlies gemaakt. Ja. Maar die, die mindset is denk ik in B2B bij ons nog oké. Okay. Maar als we nu een analogie trekken naar de, de biomarkten bijvoorbeeld, of de, de lokale markten... Ik denk dat we ook wel niet genoeg nadruk leggen op er, wat, wat gebeurt er als je van fastfood enzovoort, als je van dat niet duurzaam eten eigenlijk consumeert, wat gebeurt er uiteindelijk ja. met u, met de ziektes die kunnen ontstaan enzovoort. Als we daar wat meer aandacht zouden geven, het is heel moeilijk hè, natuurlijk, want er zijn dingen op lange termijn. Mensen kijken wat gebeurt er nu En dat is moeilijk om te zeggen, ja die ziekte is misschien gering aan het feit dat je daar dit en dit hebt gegeten. Dat is, dat is veel te moeilijk om te bewijzen. Maar die shift moet ook wel gebeuren, zodat de mensen eigenlijk veel meer bewuster omgaan met hun aankopen, voeding ja, en.
1: Sensibilisering, hè? Ja, ja nee, maar dat is heel wel juist. En, en, en als we terugtrekken naar die jeansbroek van, hè, van de Primark of die, die van, uh, van 100 euro. Um je hebt tegenwoordig ook jeansbroeken die dan eh, met, minder, uh, met minder water worden gemaakt. En die dan ook eh, van, van gerecycleerde vezels en zo. Ja, inderdaad. Ik denk dat daar ook meer moet nagedacht worden over andere aspecten dan alleen maar dat duurzame. Mm. Dat gaat dan over kwaliteit. Ja, en let's be honest. We hebben toch allemaal al eens iets in de Primark gekocht. En na twee keer dragen, kunnen je we dat weggooien. Dat is... Dat is hey, ja, ik vind, ik vind dat... Ja, langs de ene kant vind ik, begrijp ik dat niet, maar langs de andere kant ben ik ook niet meer van die generatie. En ik denk dat die, die jongeren ook gewoon... En de nieuwste trends en al die dingen... Ik snap dat wel, hè. Ze, yeah. Voor hen hoeft dat ook geen twintig keer mee te gaan, want ze willen volgende week naar ja, een feestje fashion, gaan en dan willen ze iets nieuws hebben. Ik, ergens... Ja, kan mij daar wel iets bij voorstellen? Ik begrijp dat niet, maar kan me daar wel iets bij voorstellen. Hè. Ieder zijn ding. Ik denk dat nou we vooral allemaal niet moeten zitten judgen op elkaar. Hè. Ik heb dat toen tegen die gasten ook gezegd. Ik ga u niet veroordelen omdat jij de Primark binnen gaat, Maar jij moet mij ook niet veroordelen omdat ik die broek van 100 euro koop. Ik mm. uh, denk dat nou, we gewoon allemaal heel veel respect voor elkaar moeten hebben. En dat is dan weer dat sociale, hè, dat sociale aspect dat er toch wel vaak... Uh, mist vind ik uh, vandaag de dag uh, ik merk dat zelf heel veel ik weet niet of jij dat ook meemaakt maar ja, je komt naar buiten als uh, Josselijn die met duurzaam ondernemen bezig is en dan word ik enorm onder de loep genomen hè. als ik dan eens iets doe wat mensen onder niet duurzaam categoriseren <lacht> jij herkent Dat's, het wel ja, dat, is... dat is verschrikkelijk en in het begin kon ik dat niet goed tegen en dan ging ik mijn eigen dan nog zitten verantwoorden maar nu doe ik dat ook niet meer maar ik vind dat wel spijtig vind je dat niet?
2: ja, ja. Dat is, dat is inderdaad dat is een mentaliteit, dat er, dat er fel is. En, uh, well, ik zou ook een voorbeeld kunnen hebben van iemand die vegetarisch is en die dan misschien een vliegtuig pakt. en is, Ja, maar waarom pakt ze dan een ja, vliegtuig? Inderdaad. Maar wat heeft er niks mee te maken. Ja, ze heeft al positief ja. impact aan het, aan het hebben dankzij oh. haar, uh, Het feit dat ze inderdaad geen vlees meer eet, laat haar toch alleen maar ja. jij eet vlees en je pakt je vliegtuig. Ja. Dus waar, waarom moet jij nu ja. gaan oordelen? Maar ik heb twee dingen aangehaald die ik wel interessant vond. Je zei, trend... Fast fashion is nu een trend bij, bij jongeren. is nu een tijdje een trend. Um, maar ik denk dat als wij... Uiteindelijk gaan die jongeren toch nog steeds um, graag een iPhone die duizend euro kost gaan kopen op een of andere manier. Ook wetende dat het eigenlijk nooit zoveel kost om die te produceren. Dus, omdat dat een trend is. Mm -hmm. Dus als wij duurzame producten in een trend kunnen ja. gooien. Als wij... Dat is wat wij doen met onze tenten. Die zijn high-end. Ja wij verkopen het high-end, we zeggen dat, dat, dat je uniek komt op je event, dat je dan plus duurzaam bent. Uh, dat is misschien dat dat bij ons nog werkt. Dus mensen zijn bereid om inderdaad wel een tent bij ons, een, een full package, dat kost zo aan van 10.000 euro. Mm -hmm. dat, is, dat, is geen, dat is geen klein bedrag. Maar ze doen dat wel, omdat ze weten dat het duurzaam is, ze weten dat 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 een schoon product is, dat dat innovatief is. Dus als we eigenlijk bijna alle duurzame producten toch zo in een trend kunnen gooien van ja die jeans van 100 euro. Uiteindelijk is dat wel een trend om gerecycleerd. maar maar mm -hmm. uiteindelijk is dat een trend om kleren te dragen, bijvoorbeeld. Ja, Want dat is het meest duurzame wat je zou kunnen doen. Dan, uh, dan zou het wel opgelost kunnen zijn als we heel die reclamewereld waar wij nu in leven ja. wel gebruiken en niet constant judgen opnieuw van, ja. vanuit onze duurzame bril, maar wel gebruiken om, om dat te kunnen een trend van te kunnen maken om naar de kringloopwinkel te gaan,
1: ja.
2: zou, dat wel, zou dat wel, denk ik, al veel, uh, veel ja, ja, kunnen helpen. Ja,
1: dat is een discussie dat ik soms ook met mijn dochter heb. Hè. Ik ga ook naar de kringloopwinkel. Daar hmm. is toch ook niks mis hmm. mee. Maar zij vindt dat verschrikkelijk, hey. hè, dat haar moeder naar de kringloopwinkel gaat. Ja, dat is... Dat is, dat is ik negeer dat dan wel hoor, maar, uh, ik, vind... <laughs> maar ja, ik pak ze dan wel niet mee, want dat, dat, dat vind ik dan zo erg. Hè. Uh, maar ik ga daar wel naartoe. Hè. Wat is daar mis mee? Mm. Allee, ik vind daar helemaal niks mis mee, maar ik, ik snap wel wat je zegt. En hoe doe je dat, hè? Die, 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 die trend maken? Um, ik denk dat we dan terug moeten gaan naar de bedrijven die dan marketing en, en publiciteit gaan, gaan maken en dat gaan inhuren. van... Ja, Begint wel al, hè. bedoel, je ziet het al, zeker ook bij die fast fashion bijvoorbeeld. Hè. De NM heeft nu toch ook zo'n hele campagne van, wij zijn conscious. Mm -hmm. ja, okay. um...
2: We spraken over greenwashing daar juist. <laughs> ja, dus, voilà. ik, ik wou het al niet zeggen, maar
1: inderdaad, of uh, enfin, ja ik heb het niet helemaal uitgezocht, hè, dus ik wil ook niet te mm. judgmental zijn, maar toch, ik heb er toch echt wel mijn bedenkingen bij. Um, maar, maar je merkt wel dat dat begint te komen, als zij er al mee naar buiten komen, van ja, het, het ja. is toch wel uh, uh, fashionable of trendy om, om daar mee bezig te zijn, is misschien wel, weer, we zijn weer positief, misschien is er wel een trend <lacht> nee, ingezet. Het zou wel waar. kunnen, hè? Um, en ik vind ook wel, er zijn toch wel bepaalde groepen van jongeren um, die een stijl hebben en die dus effectief inderdaad naar tweedehandswinkels gaan. En je hebt zo echt zo van die tweedehandswinkels waar je zo ja, echt de trendy stuff kunt kopen en vintage en, en, en retro. Ik vind dat wel een geweldig toffe trend. Um, ik heb zelf dan uh, ook zo, zo, zo bij ons thuis... Ja, ze lachen daar dan thuis ook wel mee, maar ik heb ook de bordjes en de, 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 de tasjes en zo van mijn bomma terug bovengehaald, omdat ik zoiets heb van ja, waarom niet? Dat is toch, dat is toch tof. Uh, in plaats van allemaal nieuwe dingen te gaan kopen, waarom kunnen we dat niet hergebruiken? En dat heeft toch nog zo'n mooie extra waarde. Maar de opmerkingen dat ik daarover krijg van mensen die dan op bezoek komen, van mij. Dat is zo... Je, zo, zo met bloemetjes zo, hè. Dat dat zo <laughs> he, van de mama, ja. ja, maar... Ah ja. Je, allee, wat is daar mis mee? Ik vind dat mooi. Oh ja, maar ik krijg zo. daar, ik weet niet veel opmerkingen op. En dat is nu fédiver, hè. Ik trek mm. me dat niet aan. Maar je merkt toch... Allee, je, je krijgt toch wel veel opmerkingen. En dat is spijtig. En... Bijvoorbeeld als je ook begint met vegetarisch eten. Er zijn ook wel veel mensen die daar dan weer opmerkingen over hebben. Of dan, hè, ik hoor dat soms dan een vriendin die, die vegetariër is en dan komt die ergens binnen. Dan, ah ja, voor u geen vlees zeker? Allee, wat eet jij dan? alleen maar salat? alleen zo van die dingen. Hè. En dan denk ik, het is toch moeilijk. Het is toch moeilijk om proberen goed te doen. En je wordt gelijk zo veroordeeld of beoordeeld op het feit dat je wilt goede dingen doen. En niemand veroordeelt iemand op het feit dat hij vlees eet. <laughs> dat is toch raar? Allee.
2: Maar ik denk allemaal, dat is in het algemeen nu, het gaat niet over, het gaat over mensen die inderdaad zo kritiek hebben op anderen of jaloers zijn op anderen. Ik denk toch dat dat, dat, dat meestal een antwoord is. Allee, het feit dat ze zo reageren is omdat er bij hen eigenlijk, dat ze zichzelf niet zo goed voelen bij het feit, of zelf beseffen van... Ja, die persoon is moeite aan doen om zijn. ik doe het niet. Dus ik ga toch even nog een kritiek geven, omdat ik mij eigenlijk nog niet in balans ja, ja. voel in mijn eigen. Dat is ja. een beetje het, het idee dat ik recent heb gehad over uh, mensen die constant zo'n opmerkingen geven over van alles en nog wat, en het eigenlijk toch ook niet beter doen. Dat is gewoon om hen een beetje zo... Dat is een schild ja. uh, dat, dat ze gebruiken om, om, om minder naar, naar hun zelf te gaan kijken, van ja. wat kan ik beter doen. Terwijl als eigenlijk zelf in balans zit... Ik merk dat ook bij mensen die bijvoorbeeld vegan zijn geworden... Ik merk dat ze in het begin heel fel hun moeten verdedigen, want inderdaad, dat is nog moeilijker. Yeah. Um, maar eens dat ze dat eigenlijk gewoon aanvaard hebben, dat ze dat zijn en, en, en daar eigenlijk in vrede mee zijn, dan stoort al die opmerkingen niet meer. Omdat ze iets hebben van: Weet je wat, ik zit goed.
1: Ik heb doet jij je ja. ding?
2: En, en uh, ja, als je ja, kritiek hebt, dan denk ik dat je het gewoon eigenlijk verkeerd ziet. Ja. Dus dat is misschien. Uh...
1: Ja, dat is een goede nuance, <laughs> ik ga dat kan ik meepakken, Dat vind ik echt wel een goede. Ja. Ja.
0: <laughs> het zijn zo van die dingen die altijd terugkomen. Dat is, uh... <laughs> maar je zei daarnet, uh, je zei daarnet uh, reclame. Hè? Ik vond dat een hele goeie. Weet je trouwens wat het meest gebruikte woord is in, in reclame? Heb je er idee van? Nee. Nieuw.
1: Oh en dat, dat speelt
0: eigenlijk in op wat, wat je juist ja. zei. Het feit dat iets, dat iets nieuw is, is dat, dat trekt kennelijk enorm aan. Dus het feit, bijvoorbeeld tandpas, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan, als je, als je nou, voor het, het, het rayon staat dat het dan past, dat zijn er dat zijn 20, 30, 40 verschillende opties die je kan kiezen. En uiteindelijk is dat gewoon een klein smaakje, wat een heel klein beetje veranderd is, en dat is dan een nieuwe formule. En ja. zo, zo voor, dat verkoopt kennelijk enorm hard. Ja. Um, en dat brengt me eigenlijk tot mijn volgende vraag, omdat het is een beetje de, een beetje kip en het ei probleem vind ik. Van waar moet de, de, de injectie eigenlijk komen? Want in principe zou je als consument kunnen zeggen van kijk ik doe dat niet meer mee, ik koop gewoon de normale dingen. En langs de andere kant kan je als bedrijf ook zeggen van kijk, ik ga die trend gewoon niet meer meedoen en ik ga gewoon duurzaam worden, eh, fijn, niet meer op dat, op dat gevoel inspelen eigenlijk van mensen, mensen niet meer truceren om iets nieuws te kopen. Dus, dus, allee, ik weet niet, daar kan, daar kan niet echt een, een juist of fout antwoord op zijn, denk ik. Maar langs de andere kant, ben ik wel eens curieus hoe, hoe jullie daarover denken. Van, van, waar, van waar moet die, 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 die hefboom komen, eigenlijk?
1: Volgens mij van alle kanten. <laughs> <laughs> kwestie dat vijf na twaalf is, dus nee. Ik vind, ja, het is een kipover tijd-discussie. Ik vind dat niet gemakkelijk. Je hebt, je hebt het punt langs de ene kant, denk ik, dat we als consument echt wel een punt kunnen maken. En bijvoorbeeld, uh, wij hebben nu niet zo ver van ons een verpakkingsvrije winkel. Daar heb je één soort. Dan pas dan. En dat zit. En ik vind dat geweldig. Ik moet niet meer kiezen. Ik moet <lacht> gewoon maar pakken wat dat er ligt. En dus uh, ik ga daar graag naartoe, omdat dat voor mezelf ook gewoon een soort van rust brengt. Geen keuzestress. Maar, voilà, geen keuzestress. <lacht> maar pakken wat dat er ligt en dat zit. Ik vind dat heel gemakkelijk. Maar anderzijds voelt dat ook goed om daar naartoe te mm. gaan. En daarom ga ik daar ook naartoe, om, om dat te steunen. Um, dus ik denk dat als consument, als je zo wat, ja, daar de juiste impuls aan kunt geven, want ik, ik wil dat allemaal niet meer, al die te veel en al die plastic verpakkingen, en al, die, al die, 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 ja, die, die gigantische winkels, dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik denk dat dat zeker al wel een impuls kan zijn. Maar ja, langs de andere kant zijn het de bedrijven die het produceren. Hè. En, en denk ik dat er daar ook werk aan de winkel is. En, 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 en dan hebben we het nog niet over de overheid gehad. Hè. Um, wat dat zeker niet mijn paradepaardje is. In tegendeel, ik geloof zelf heel veel in de kracht van bedrijven. Ik denk dat ondernemers en, en bedrijven dat die echt wel een verschil kunnen maken... Um, meer dan al die andere partijen dat we opgenoemd hebben. Uh, dus ik zou zelf geneigd zijn om te zeggen, van we starten met de bedrijven. Maar dat is natuurlijk ook wat ik doe, dus ja, <lacht> dat klopt al wel. Hè. Maar um, ik denk dat van overal een beetje moet komen. Ik weet niet waar jij Ja, ziet.
2: zeker. En ik kan niks toevoegen over, over wat je zei. Wel over overheden. Ik denk dat je daar um, dat is zeker een impact... Nee, een impact is, is daar. En ook al zeggen we, ja, maar dat is, dan, um, dat is extern... Want je hebt de relatie tussen klant en leverancier, maar dan heb je inderdaad de overheid. Maar ik, een, een, een voorbeeld is de Green Deal. Dat gaat, ja. gaat duidelijk de bedrijven duwen naar een, naar een meer duurzame aanpak. Ja. Maar bijvoorbeeld bij ons, recent hebben ze importtaxen import toegevoegd op aluminium vanuit China, voor een specifiek ding. Maar er zijn nu dus veel, meer, veel meer mensen die in België produceren. Dat is, oké, okay, dan is de vraag van hoe, hoeveel moet de overheid in een vrije markteconomie zich, zich bemoeien. Maar ja, we moeten veranderen. Hè? Ik bedoel, ja. oké, okay, hebben onze vrije marktseconomie. Wij, kapitalisme heeft zijn, heeft zijn positieve kanten, maar heeft zijn negatieve kanten ook. En ja. wij moeten dat durven op tafel zetten en durven kijken van ja, op welke manier kunnen we dat. En ze doen dat, hè? dus dat is niet, hè? we zijn hier geen warm water aan het uitvinden. Maar dus hun, hun bijdrage is zeker belangrijk. En de, en de drie te samen gaan ervoor zorgen dat het, uh, dat het gaat veranderen. Ja. Ik wil nog even terugkomen op die, dat HLM-verhaal, want we hadden het over, over uh, uh, greenwashing. Maar wat wel goed is uh, aan dit, is wat je zegt, en dat is een inspiratie... Stel dat zij dat inderdaad echt doen, Het even, want als iedereen iets heeft van, amma, die, die zijn echt zo into greenwashing, of tegen greenwashing. Het is wel wel dat zelfs een bedrijf misschien niet volledig duurzaam is. Het feit dat er bepaalde stappen ondernomen worden, en ik kan wel snappen dat een bedrijf gelijk aan HLM, die alles in Bangladesh produceert voor, uh, voor 1 euro, uh, maar ik ga voor de prijzen niet starten. Huh? Mijn ouders zijn van Bangladesh, dus ik weet een beetje hoe het daar loopt. Um, maar dan toch al doen ze een beetje reclame over duurzame, duurzaam ethiek enzovoort, dan is dat wel goed als inspirerend voor iedereen die er rond is. En dan moeten zij maar stilletjes, stilletjes uh, die we aan die verandering beginnen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is waar, want allee, we zijn zelf heel net bezig over proberen niet, niet elkaar te veroordelen. Mm. Dus dat is waar, hoor, je hebt gelijk. We moeten, we moeten... En ik geloof daar ook wel in, want uiteindelijk heeft een H&M ook wel gewoon een grote impact op die jongeren. En, en is het omdat het daar gezegd wordt dat sommige jongeren er ook veel meer mee bezig zijn mm -hmm. maar uh, kunt u wel de vraag stellen bij het feit dat een uh, zelfbedacht label uh, <lacht> ja. dat het dan, hey, helemaal, allee, waarbij dat, dat andere voorbeelden uh, van winkels zijn die dat zich laten auditen door een mm -hmm. externe partij allee, dus, allee, ik vind, je moet ook nog een beetje fair blijven met jezelf maar goed, het is, het is wel, inderdaad ja. een eerste stap en ik hou wel van, van mensen die daar inderdaad eerste stappen in zetten dus dat steun ik zeker aan vast Um, ja. de weg is lang mm -hmm.
2: <laughs> inderdaad, maar dan moet je inderdaad om terug te komen op je vragen eh, naar de andere kant te komen no?
0: ja, het is dat maar, ja, zoals ik het altijd zie, meestal bij Kip en het ei eh, als je die discussies hebt, daar is nooit de juiste antwoord op hè, dat dat duidelijk zijn, maar langs de andere kant meestal heb je het zo dat er een bepaalde hefboom is als je één groep mee krijgt, moet de andere volgen um, nu goed, allee, dat is allemaal theorie dat is natuurlijk, en hoe dat je dan ook weer die hefboom bereikt, en zo dat is ook weer een heel andere discussie dus uh, daarom dat ik even de vraag stelde. Misschien dat jullie zo een bepaalde mening hadden van, van waar dat. Van, ik denk dat bedrijven, denk ik persoonlijk dat, dat het meest logisch is. Omdat die mensen die hebben het kapitaal meestal, eh, overheden hebben vaak andere prioriteiten en consumenten. Uh, op dit moment ook. Ja, en <laughs> die volgen en ook meer wat de bedrijven dus doen.
1: En vergeet ook niet dat een bedrijf, en dat is iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind, een bedrijf heeft meestal medewerkers en die medewerkers zijn consumenten. Mm -hmm. Dus vergeet ook niet dat je als bedrijf door een visie rond duurzaamheid. Daar neer te leggen, dat je dus ook wel consumenten beïnvloedt. Want je medewerkers zijn niet alleen medewerkers, maar dat zijn ook potentiële klanten en consumenten. Dus ik geloof ook zelf in de kracht van bedrijven. Mm -hmm. Maar um, daarom dat ik ook doe wat ik doe.
2: Ja, maar ik denk dat wij uh, voor, voor die bedrijven, ik denk ook wel dat, dat ze een groot impact kunnen hebben en ze gaan een groot impact hebben. Maar er moet zeker, en dat is om terug te keren op het begin van ons gesprek. Er moet daar ergens iets veranderen naar, naar de manier waarop de, de raden van bestuur enzovoort werken. Want oké, okay, een bedrijf heeft flexibiliteit, maar als, als iedereen bekijkt en, en moet, moet, moet winst en jaar op jaar winst boeken en, en na vijf jaar wordt je veroordeeld ja. omwille van een CEO-schap... Ja, hoe kun je dat nu doen? Je kunt niet deze problematiek oplossen op een vijf jaar tijd. Dat is onmogelijk. Dus je moet investeren op heel lange termijn. En dus die investeerders moeten meegaan in dit verhaal. En als ze niet meegaan, dan heeft dat geen nut. Ja. Want je gaat als CEO, met een druk van je raad van bestuur, gaat je uiteraard zoveel mogelijk positief impact proberen te hebben, maar ervoor zorgen dat je nog steeds winst hebt of dat je je aandeelhouders uh, 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 blij houdt. En ja. dat, is, dat is denk ik de dualiteit die momenteel echt nog niet... Uh, er, er wordt nog niet genoeg, niet genoeg tijd geïnvesteerd om, of, of debatten georganiseerd, denk ik. Er worden er wel genoeg, sommige, maar niet genoeg, over kunnen wij heel de aanpak waarop we bedrijven financieren, waarop we bedrijven ja, die, die leningen aangaan enzovoort, kunnen wij dan een keer terug bekijken en zien van, ja, hoe kun je nu op een impactinvestment, hoe kunnen we dat echt wel, veel impactlending enzovoort, veel meer pushen. Ja dat dit eigenlijk wel een soort van norm wordt ja. En dan pas kunnen wij, denk ik, de bedrijf, hebben de bedrijven een soort van ademruimte ja, om dit wel aan te kunnen. Ja, dat
1: uh... ja, is waar. Ja, en, en, en nogthans zijn er heel veel studies ook die aantonen dat uh, beleggingen in, in bedrijven die een duurzame insteek hebben, ten opzichte van beleggingen in bedrijven die dat... Uh, niet per se hebben, of daar niet, niet zo mee naar buiten komen, dat die eerste echt wel een grotere, op heel lange termijn, een veel voilà, groter rendement hebben. Dus wat mij dan ook verbazend toen je dat daar straks zei, van, hé, je, had, je had een investeerder, een potentiële investeerder die die waarde niet had, maar die zag dus dan duidelijk ook niet dat die in insteek een insteek op lange termijn een hoger rendement kan geven, want anders dan ja, dan, nee,
2: zeker niet, ja. dat was productie in China. En uh, we gaan het zo goedkoop ja. mogelijk maken. En, uh, en, en dat dan niet duurzaam. Dus,
1: uh, dat is korte termijn, denk ja. Ja, ik. Ik wil snel cashen. En, uh, en ja. ja, dat, vind ik, dat vind, ik te, vind ik nog altijd frappant. Dat dat ook op dat niveau uh, ziet, daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Ik merk wel dat banken ook wel veel meer daarmee bezig zijn. En ook wel veel meer al. Vragen naar, hè, als er leningen gaan, dat, dat, dat duurzame projecten toch wel wat voorrang krijgen? Dat nou wel, goed. maar als je,
2: als je echt diep gaat kijken naar, naar, naar die portefeuilles, naar Triodos bijvoorbeeld, zo'n bank is, ja. uh, Vrij bekend daarvoor, maar die, die hebben heel veel moeite. Hè. Dat is ja. echt niet gemakkelijk. Uh, wij worden hen ook... Uh, allee, we als bedrijf bij hen ook wel wat, wat geld gaan lenen, maar dat is... Ze, ze kunnen bijna geen risico's nemen, ook niet. Dus ze zitten in een... Ze willen in duurzaamheid investeren, maar ja, ze kunnen niet te veel risico's nemen, want dat is een kleine bank. En, en wat die grote banken, die, die hebben natuurlijk... Van die, ik heb ook een, in, bij KWC heb ik een uh, investeringsfonds in een, een green ding. Maar ik weet ook in mijn eigen dat, uh, dat ik beter in Triodos bijvoorbeeld uh, bij Triodos ja. zou, zou gaan ja. in plaats van, uh, van, van die standaardbanken. Alleen niet, niet om kritiek te geven op KBC. Ik vind dat een hele goede bank, want het is gewoon... De, de, de is, volgens mij is, is dus het keep of het dat zit eigenlijk nog hoger. En dat is een dat is Hoe wordt een kip gemaakt? Hoe zouden we dat niet op een andere manier kunnen bekijken? Ja. Dat, zou, dat zou misschien wel, uh, wel interessant zijn. En, Zwaar. Uh, en ik denk dat, dat die debatten echt moeten. Want als we, als we te klein kijken... Daar kan een consument bijvoorbeeld wel, uh, wel een, een, een verandering brengen. Want als een consument zelf begint inderdaad... Zijn, zijn kooppatroon aan te passen en dus geld bij te brengen aan mensen die, of bedrijven die duurzaam bezig zijn dan komt er wel geen in het laden en kun je dat wel dan terug gaan verdedigen bij investeerders maar ik vind nog steeds dat dat niet de juiste mentaliteit is want je bent nog steeds met geld als eerste factor je beslissingen aan het nemen ja. En dat gaat je nooit lange termijn. En in de politiek zitten we ook met hetzelfde probleem. Politiek, die worden voor vier jaar à zes jaar verkozen. Die ja. moeten in die vier, vijf, zes jaar moeten ze eigenlijk zoveel mogelijk realiseren.
1: Voilà. Dat is totaal je... niet duurzaam, dat model. Nee, 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 nee. Nou, nee. dat is zo. We kunnen best. nu op vier à zes jaar iets doen. Ja. Dat is gewoon geen lange termijnvisie. Je niet
2: investeren. Hoe, hoe ga jij investeren in iets van lange termijn voor België? Wetende dat je dan eigenlijk in je budgetten gaat knippen... Maar jij gaat niks betekenen op vier jaar tijd. Ja, en, is, en daarna ja.
1: word je opzij geschoven mm. omdat je geknipt hebt. Mm -hmm. hè? Dat is zo, hè. Ja, dat is, dat is, maar ja, dat komt er een beetje op neer. En nu, nu is het misschien heel, heel uh, high level. Maar ik denk dat wat je daar straks zei, hè, dat het, het, het neoliberalisme waar dat we in zitten, dat dat gewoon... Ja, dat is, dat is niet de juiste vorm. Dat is niet wat we nodig hebben. Um, en ik weet ook niet wat we dan wel nodig hebben. Hè? Maar uh, dat, alle dingen die we hier aan het opnoemen zijn, dat, dat, dat uiteindelijk die, dat, geld... Dat is eigenlijk toch zo fout dat, dat alles zo hard bepaald wordt door, door geld. Het is, het is wat het is natuurlijk, hè, maar dat uw bedrijf meer of minder waard zou zijn omwille van zijn winst of verlies, dat is toch eigenlijk raar. Ik zeg dat vaak, van mijn grote droom hè, is dat we op een moment een beurs hebben hè, waar dat bedrijven worden geafficheerd op basis van hun, hun impact. impact.
2: Dat zou super zijn.
1: Ja. En, en dat, dat bedrijven ook gewoon, hè, dat de koers bepaald wordt door de impact die ze hebben. Mm. En, en pas op, daar moet dan goed over nagedacht worden dat dat allemaal um, uh, ja, feitelijk is en zo, dat je daar niet mee kunt voefelen en zo. Maar dat zou toch iets helemaal anders zijn dan gewoon op basis van dat aandeel. Want allee, wat is dat nu yeah. eigenlijk? Allee,
2: ja, en impact, zoals je zei in het begin, is ook niet enkel impact van ja, hoe duurzaam ben ik momenteel. Dat is ook in de lange termijn. Hoe ja. lang blijft dat bedrijf goed runnen, omdat ze inderdaad een goed personeel een goede staf heeft, dat ze een lange termijnvisie hebben enzovoort. Investeren en, en dat in hun medewerkers. Voilà, dat, ja. dat is impact. Ja. En uiteindelijk is dat, ja, ja zeker, dat zou dat super zijn. Ja. En kan ik denk dat, dat wij echt wel... Ze, ze voegen nu indices toe enzovoort. Hè. Ik denk dat... Dus bij ons hebben wij, bij we een impactinvestor... Um, Allee, een impactfonds. Um, en zij kijken dus niet enkel naar uw uh, zogezegde EBITDA. Um, ja, dus, dus puur cijfers, winst, verlies en, en kosten. Maar uh, kijken ook naar de impact. Wat wil je bereiken binnen vijf jaar? Pure positief impact. En, en ja. het zijn die twee getallen die voor hen belangrijk zijn. De, uh, meestal kun je dat reduceren naar CO2-uitstoot. Dat is ja. niet enkel dat. Je kunt ook naar je personeel gaan kijken. Maar dus... Die en hoe, die hoe meten jullie
1: dat specifiek dan, die impact? Hoe meten jullie dat vandaag?
2: Ja, dus het is, het is altijd heel moeilijk om die, die zaken te meten. Dus wat wij, nu, wat wij nu aan het doen zijn, we zitten echt in een traject en dat is dus een, een heel, heel life cycle analyse van ons product. Hè. Waar komen die dingen, wat is CO2-impact, of uitstoot van transport enzovoort. En dan vergelijken we dat met een soort van standaardproduct. En dan zien we zoveel winst, CO2, uitstoot. Kun je hebben ten opzichte van een standaardproduct. Moest je voor, onze produ voor ons product kiezen? Ja. Dus op die manier kun je een getallen plakken, Maar dat blijft altijd... Je maakt er onderstelling om dat getal eigenlijk te definiëren. Dus het is, het, is, het is geen gemakkelijk getal om te definiëren. Nee, nee. nee. Maar ja, maar, die zaken gaan wel daar. Ja, want dat dus gaat de beter worden, nou, dan, en zo.
1: Je gaat met die EU-taxonomie toch ook wel een aantal standaardiseringen ja, krijgen. Waarbij dat je dus wel naar zo, hè, die beurs dan kunt gaan evolueren. Want iedereen gaat veel meer verplicht worden om binnen bepaalde... Um, ja, met bepaalde indicatoren te gaan rapporteren en zo... en dan ga je wel kunnen vergelijken onder elkaar. Mm. Want vandaag is dat gewoon bijna niet haalbaar. Mm. Hè. Je moet al bijna binnen dezelfde sector... kun je eventueel al vergelijken, maar dan nog. Hè, dat, dat is heel moeilijk. Dus ik, ik heb wel veel hoop daarvoor... om, om die standaardisering uh, te hebben. Hè, want um, ja, zoals dat een, een aandeel een bepaalde waarde heeft... en dat je dus bedrijven kunt vergelijken op basis van hun aandeel... zou je dat ook moeten doen met een soort van... Ja, ...purpose value of shared value... ...of, of hoe dat je dat ja. dan ook noemt... Hè? En, ...en dat je de basis daarvan kunt gaan beoordelen... Hè? ...en dan zit je in een andere wereld... Hè? Mm -hmm. ...dan is geld bijzaken.
2: Ja, en ik denk dat dat een logische evolutie is... ...neoliberalisme was nodig voor de groei die we... Ay, het, is, het, is, ...het is heel positief geweest... ...als je gaat over positieve dingen... We hebben, we, hebben, ...we hebben er heel veel vruchten van geplukt... ...maar er is zoals... ...we evolueren, alles evolueert... ...er is nu een evolutie nodig... En dat is, dat is naar daar dat we moeten gaan. En dan, de limiet is bereikt. En, voilà. ja. en dan gaan we wel binnen, binnen x aantal jaar gaan we het nog iets hebben over die positieve impact, dat dat niet positief is, enzovoort. en dan gaan we nog iets anders uitvinden. Maar dat is niet erg, want dat is, dat is, dat is zo dat evolueert ja, ja, voilà.
1: Dat maakt het boeiend. De toekomst is positief, hè? natuurlijk. <laughs> en we gaan er wel uit geraken, hopelijk. Maar, uh, maar, maar er is nog veel werk aan de winkel. En, 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 en eigenlijk moeten we gewoon met z'n allen doen. Dat is het. En, 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 en geloof
2: je dat dat kan... Um, zonder echt um, een harde crisis, en ik heb het niet over corona, ik heb het echt over iets dat ons gaat verplichten om die transitie te doen daar waar wij nu het willen doen, omdat wij zien dat het vijf voor twaalf is. Nee, ik
1: denk dat er een harde crisis nodig is. Allee, kijk nu bijvoorbeeld gewoon naar, naar hè, dat thuiswerken, digitalisering en zo, en daar mm. spreekt men al zo lang over, en het is maar gewoon door de coronacrisis dat dat nu ineens kan. Ja. Hè? Er zijn bedrijven waarvan dat je niet mocht thuiswerken, maar dat dat nu gewoon moest. Nee, nee, nee. Hij had geen keus meer. Dus ja, er gaat een harde crisis nodig zijn. Sorry voor de, de luisteraars, nee. voor de iets dat minder positieve boodschap. Maar ja, ik denk, misschien is dat wel des mensen, hè? Ik heb zelf in mijn leven ook een aantal harde momenten moeten meemaken om uh, bepaalde beslissingen te kunnen durven nemen. Um, en... en, en ik zou niet zitten waar ik hier nu zat, als bijvoorbeeld niet... Eh, eind 2017 is mijn vader heel plots overleden. Mijn vader had een gigantische invloed op mijn, uh, mijn professionele carrière. Wel, was dat niet gebeurd? Zat ik waarschijnlijk nog altijd wel in de red race waar ik toen in zat? En hoe hard het ook is en hoe graag ik ook had dat dat niet gebeurd was, ergens heb ik daar wel het beste van gemaakt en uit die crisis geleerd. Dus ik denk dat dat een beetje desmensens is dat we dan nodig hebben die... die hmm die Bijna die, 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 ja, die wurggreep of zo. En, en dan pas veranderen we. Spijtig eigenlijk wel, hè, maar ik denk dat sowieso. zo is. Ja,
2: maar ja, je zit in een comfortzone. Dat is heel moeilijk. Hè. Dus, ja. We vragen toch voor verandering. En ook al proberen wij zo goed mogelijk die verandering naar duurzame transitie te doen, zonder dat je eigenlijk comfort verliest... Van de manier moet je, moet, je, moet je wel je gewoontes veranderen. Hè? Ik bedoel, ja. Vliegtuigen, die je, ik, recent zag ik dat. Dat is, is ongelooflijk. Ik denk dat je voor, voor 12 euro heen en weer ergens in Europa kon gaan. Ik ja. dacht, alleen Gisteren, je... uh, Ryan Ever, minder dan 5 euro naar, ja, naar een Verenigd maar... kon ik Ik herinner me ja, dat ik een vergelijking dan. had me gemaakt ja. met een droom. Oh, ik ben van Brussel. Weet en ik zei: maar nee voor een droom ken ik ze even niet. <laughs> ja, dat was echt, maar hoe kan ja. dat nu? Hoe ja. kan ja. dit? Ja. Dat gaat niet. Dat, dat is niet duurzaam. Dat is geen duurzaam model. Nee. Nee. Dus dat wel, ja, ja,
1: Ze hebben dat wel nog niet meegerekend, dacht ik, je hoort een reispas nodig. Dat dus kost iets meer, hè. Je reispas kost dan veel meer ja, dan uw vliegticket. Dit, dat, is... dat is toch een schief, dat is toch ja. echt... Ja, ja dat, dat, dat voelt niet goed, dat voelt niet juist voor ons. Hè? Maar ja, um, we zijn dan nog wel pioniers in, denk ik. Hè? Dat is uh, wat we daar straks ook al zeggen. Dat is ook niet altijd gemakkelijk, hè? die rol van pionier. Ja, er zijn toch nog altijd veel mensen die daar wel gebruik van maken, hè. Um, ik voel me altijd schuldig. Allee, altijd. Ik ga niet zo heel veel met vliegtuigen op reis, maar dat gebeurt wel eens en dan voel ik me toch altijd schuldig. En dan ga ik wel... Dan doe ik wel het nodig. Allee, het nodig. Ik weet niet of dat dan oké okay is, maar ik compenseer dan mm. wel. maar gewoon financieel dan. Hè. Ik ga geen bomen in mijn achtertuin zetten. Maar, uh, allee, ik zou dat wel graag willen, hè, maar dat ga ik niet toekomen met mijn achtertuin, denk ik, om mijn één vliegtuigticket mee te compenseren. Dus ik probeer dat wel te doen. Maar ja... ja het is... Um, het is allemaal heel moeilijk. Het is wat je zegt, hè. Je zit in een comfortzone en je wilt soms wel... U zou uit uw comfortzone getrokken nou, maar worden, niet. maar niet te veel. <laughs> <laughs> Dat is er geen Maar ah, ja, ja, maar ik,
2: ik heb dat ook. Hè. Dus het is niet omdat wij nu uh, trouwens even over duurzaamheid hebben, dat, dat, dat we heilige mensen zijn. Oh, nee, nee, nee maar, ja, we weten het ook. Uh, ik denk dat we het wel heel goed beseffen, maar dat is... Ja.
1: Uh... Nou, ik ben, ben eerst om te zeggen dat ik totaal niet perfect nee. ik ben. Ik totaal en te veel dingen fout. Ik ben ook nog niet volledig vegetariër. Ja, al minder niet... vlees dan vroeger, maar ja, toch ja. nog. En, ja. En, en, maar goed. Ik probeer het.
2: Het is een balans dat je moet bekijken. Hè. Het is beter daar dan gewoon niks doen. Ja,
1: dat wow. denk ik dan ah,
2: Vanaf ook. het moment dat je al iets doet, ja. en dat je elk jaar misschien je vraag stelt, welke gewoonte kan ik deze nu ja. veranderen, ook al is het klein. Zoals je zei, het gaat in de wereld niet eens veranderen, maar als iedereen daarmee bezig is, dan kunnen we, kunnen we dat wel doen.
0: Ja. Een heel mooi voorbeeld trouwens van, van wat, je, wat je nu hier bespreekt, is um, de film Don't Look Up.
2: Ja, super. Heb je
0: het nog gezien? Oh, ja. ja. <laughs> dus uh, voor de mensen die het niet kennen, het is een film over, over een, een, een existentiële bedreiging, een komeet die hier op de planeet afkomt. En het is eigenlijk, je ziet eigenlijk net hetzelfde als wat we nu zijn. Hè? Van, we, we zien het niet, we zien het niet, we zien het niet. Ah, daar is hij. En ja, dan is het te laat. Dus het is, het is inderdaad wel zo dat... Dus, Heb uh, je het moet, gezien? Je moet maar eens kijken. Het is dat echt niet. heel grappig is... en... en de, de dingen die we, die we omschrijven, als in kijk, we zien het probleem, we kunnen het probleem bewijzen en, en sommigen draaien gewoon het kop. En, eh, dat is, ja. dus, ik vind
2: die zo goed. Ja. En is zo actueel
0: uh... ook. Hè. Het, is, het, is eigenlijk, het is heel komisch gemaakt, maar eigenlijk, eigenlijk moet je erbij janken omdat het gewoon Het, is, ja. het is ja. zo realistisch is. Het is daarom dat ja.
1: ik er dus nog niet naar gekeken heb, eerlijk gezegd. <laughs> ik ben nog wel gevoelig aan dat soort van. Ik kan daar dus een paar dagen niet goed van zijn. Van, ja, zo, hè, dingen gelijk, klimaatdepressie en zo. Ik kan daar soms echt last van hebben. En als ik dat dan zie, dan vind ik dat ik weet niet hoe ik confronteer. Dan denk ik, allee, hoe kan dat nu? Zo ja,
2: maar doen. het supergoeie vind ik... Daarom vind ik dat die, die film echt goed op, de op het juiste moment, op de juiste manier wordt gepresenteerd. Het is puur een, met het is een metafoor. Mm -hmm. Dus... Het is niet bijvoorbeeld, hoe is dat, die reportage over die, de vissen, reportage, co, 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 conspiracy ja, en die ja. dingen. Ja, dat is super confronterend. En ik denk dat als je daar niet klaar voor bent, ja, dan moet je dat niet bekijken. Want oftewel gaat geen denial, wat, wat, wat we meestal doen, oftewel gaat je daar kritiek op. Uh, maar dit is zo'n metafoor, dat, dat, <laughs> en, en ook heel goede acteurs natuurlijk, ja, ja. dat dat... Uh, dat de boodschap wel binnenkomt, denk ja. ik. Natuurlijk, wij zijn biased. Dus uh, ja. wij zijn geen referentie, maar ik ben echt wel benieuwd als mensen die niet bezig zijn door onduurzaamheid duurzaamheid, om die te bekijken, wat heeft dat als impact gehad. Ja. En ik heb wel artikels gelezen dat het wel uh, impact heeft gehad. Echt, omdat het zo'n metafoor is. En omdat ja, ja dat is ook, uh, ook gefilmd op een zeer speciale manier. Dus er is heel veel improvisatie. Uh -huh. Dus die, uh, die, 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 die producer die director heeft. ...gewoon de grote lijnen geschetst... ...en dan moesten ze gewoon improviseren... ...en moesten ze gewoon laten gaan... ...en vandaar dat dat soms oh ja. maar echt volledig erover gaat... Ja. ...maar dit is... ...ja, globaal gezien is dat iets masterpieces... ...ja, ja. ja, ja. Okay, ...dan weet ik wat... <laughs> de voilà.
0: ik, ...ik kan hem alleen maar aanraden... ...maar het is, ja, het, is, het is... ...tot op zekere hoogte is het wel een beetje van... ...oh fuck, hier zitten we en, en ja, ja, dat is wat... ...maar dat is een ander verhaal... Um, ...nu hebben we een paar keer hebben we het al gehad over toekomst... Hè? ...lange termijn versus korte termijn... Um, en je zegt, een periode van vijf jaar is niet lange termijn. Hè? En ik ben akkoord. Maar het is moeilijk om op, op, op een periode van 25 jaar vooruit te denken en dan actie nu te ondernemen. Dus, dus wat is voor jullie de, de, gewoon goed, de juiste termijn om jullie plannen te maken, om jullie visie in te stellen, noem maar op? Wat is de termijn waarop we moeten werken om, om, om zo'n hoog mogelijke impact te hebben op, uh, op onze samenleving? Nee. Uh, dat,
1: is dat is een mooie, mooie vraag. vraag. Ja, mij. Ja, hoe um, ja, ik. Allee, ik vind... Ik ben het eigenlijk niet helemaal eens met als je zegt... Ja, over 25 jaar, dat is moeilijk. Ja, ik zeg niet dat je nu al een stappenplan moet hebben over... Ik ga over twee jaar dat doen en over vier jaar dat, dat Dat hoeft van mij niet. Maar als je, hoe dat ik dat aanpak in, mijn, in die trajecten is dat wij een duurzaamheidsvisie uh, maken. En die visie die, die houdt eigenlijk in dat ik aan, aan de mensen uh, rond de tafel vraag... Hoe ziet je bedrijf eruit over soms zelfs langere termijn, maar pakt over 25 jaar. Wie zijn dan uw klanten en, en wie zijn dan uw medewerkers? En waar zitten jullie dan en, en wat doen jullie dan? En dat, toch proberen om dat een beetje te visualiseren. En dat is niet erg als je vandaag een visie hebt die je over vijf jaar wilt bijstellen. Dat is juist goed, dat is juist de bedoeling van uw visie. Maar je moet ergens een polster hebben waar je naartoe gaat werken. En uh, op basis van die polster gaan we dan echt een actieplan maken voor volgend jaar. Als dat onze polster is, wat moeten we dan eigenlijk nu al gaan doen? Wat zijn de stappen die we nu al moeten zetten? En dan maken wij opnieuw geen actieplan uh, voor, uh, voor volgend jaar en het jaar daarna, maar gewoon voor nu. Wat zijn die eerste stappen? Dus ik geloof wel dat mensen dat ook nodig hebben, zo die polster. Van, waar gaan we hier nu eigenlijk naartoe? Zodat echt dat verre toekomstverhalen, ook al is dat dan misschien iets raar met robotjes of wat dan ook, I don't care, dat mag van mij allemaal um, als je maar gewoon probeert al een beetje te visualiseren en daar een bepaald pad naartoe te maken, dus ik denk ik heb dat al gedaan en dat is mogelijk en dat is gewoon een soort visualisatieoefening dat we samen doen en dat is super plezant en dan, wat ik dan nog het allerleukste vind is, eens dat je die visie hebt nu gaan we dat concreet maken. Nee. Wat is stap 1 en wat willen we dit jaar dan vastpakken? En volgend jaar moet je die visies herzien. Hè? Dat is niet erg, hè? dan heb je weer nieuwe dingen geleerd. Alles verandert zo snel. Uh, je moet continu schakelen, maar je moet ook wel ergens niet. Niks, maar je, je ergens zou toch wel moeten een idee hebben van waar wil ik met mijn bedrijf naartoe? doen, want dat is exact waar we er straks mee begonnen zijn, want familiebedrijven mm -hmm. hebben. Voor hen is dat heel simpel, hè. Over 25 jaar heeft mijn zoon, of mijn kleinzoon, of mijn kleindochter dat hier overgenomen. Voilà. En we bestaan nog altijd. Zo simpel is dat voor die mensen, hè. En daarom hebben die daar ook een visie rond, omdat dat is voor hen the only thing that matters. En ja, ik ben er echt van overtuigd dat je daar moet over nadenken. Dat is, dat is echt superbelangrijk.
2: Ja. ja, ik kan weinig daar toevoegen. Ik moet wel zeggen, zo'n droom... Oh, een visie... Ik, 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 ik zeg meestal dat een visie zo'n droom is. Hè. En, en dat is heel inspirerend. Het is, het is, je moet ook kijken naar... naar um, hoe is de VS uiteindelijk naar de, de maan geraakt? Dat was ook een droom. Hè. Wij, wij, gaan het, wij gaan ervoor. Wat, wat wilden ze daarmee bewijzen? Maar eigenlijk maakt het niet uit. Maar toch was dat een soort van droom die ze dan verkocht hebben... En mensen gingen ervoor. En, en ik merk dat in mijn bedrijf, ik merk dat met de meeste bedrijven die positief impact hebben, zijn mijn droom. Bij ons is nul afval in de evenementensector. Om nul. Dat, dus, dat is een droom. Is dat mogelijk binnen vijf jaar, twintig? jaar? Ik weet het niet. Maar dat is wel de droom waar we naartoe gaan. En we weten heel goed dat we daar niet zijn. Dus stappenplan terug. Waar zitten we nu? Wat willen we volgend jaar zijn om uiteindelijk toch die droom te bereiken? En ik denk, zowel uh, overheid als bedrijven moeten we dat veel vaker doen. moeten van die inspirerende... Ik ga niet zeggen dat. Ik ga niet geen kritiek geven over de, over de politiek. Het is geen politiek debat. Maar wat ik wel mis gewoon in het algemeen. Gewoon, ik mis bij, in onze in zo maatschappij mis ik zo van die, van die dromen. Ja. De, zo, zo, zo durven. Zo, niet, niet zo van, ja, het comfort dat we hebben is goed, maar waar willen we naartoe? Wat willen we als gemeenschap naartoe? Wat willen we als land naartoe? Waar willen we als bedrijf naartoe? Wat willen we als mensen, vrienden. Ik bedoel. Ge, ge, dat is inspirerend. Dan heb je het uiteindelijk zo, een, Ja, je ziet het daar. Je, ah, daar wil ik naartoe. En dan ga je stilletjes eigenlijk je weg bewandelen en, en definiëren om duidelijk naartoe te gaan. En, en inderdaad, een keer terug een kompas pakken en zeggen... Oké, okay, nee, we, gaan, we gaan misschien die, die, de richting een beetje veranderen. Maar dat, dat gebeurt niet meer. Ik, ik, ik heb het gevoel dat onze politicus en, en, en bepaalde grote bedrijven gewoon niet meer dromen. En dat is, dat is, dat is toch spijtig. Allee, ja, dat is het dat gevoel spijt. dat ik krijg. Ja, ik
1: dat.
2: Maar dat, 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 dat heel... Oké, okay, wat moeten we nu doen? En moeten we We zijn allemaal brandenblussters geworden. We moeten nu overal brand gaan blussen terwijl we eigenlijk zouden moeten dromen. En dat is een beetje wat ik hoop bij Conligo. Ik probeer mij minder en minder met het dagelijks bezig te zijn, om wat meer strategisch vooral tijd te nemen om eigenlijk. Ja, om, om te kunnen dromen. Om te dromen, uh, voilà. ja, voilà.
1: En om te dromen heb je ook wel input nodig. Je moet je mm -hmm. laten inspireren door mensen. En, en lezen en, en van overal mm -hmm. wat informatie halen. Um, en ik denk dat dat iets is dat heel weinig mensen vandaag nog echt doen. Allee, ik zeg, ik zie niet iedereen moet beginnen boeken lezen, maar alleen, het is zo... Ja, ik weet niet, ik vind dat zo spijtig. Of een podcast luisteren. Of naar ja, podcast luisteren, ja, voilà. Ja, voilà Kijk, het even goed. begrepen, voilà. Dat ja. moet al moeten hebben. <laughs> Zalig. Uh, maar gewoon laten we eens inspireren en, en voelt eens wat dat Stept. met je doet. We komen weer terug aan dat buikgevoel, maar ik kan, ik kan me dus echt nog herinneren, de moment dat ik um, op zoek was naar wat, wat, wat hoort mijn nieuw doel hè? Ik had mijn existentiële crisis, ik wist niet goed waar ik naartoe wou. En dat ik een artikel las, waar toen nog de term maatschappelijk verantwoord ondernemen in staat. En dat was gelijk alsof, dat, dat klinkt heel raar, hè, maar dat was gelijk alsof er de, 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 de licht op mij begon te schijnen. Ja, Deze is het. Echt, ah, is ik kan grappig. me dat nog altijd herinneren. Dat was echt, ja, dat was een heel speciale ervaring. En... En ja, en, en eens dat je dat dan vast hebt, van dat is mijn droom. Hè, en, en pas op, die is ondertussen ook al wel wat veranderd hoor. In de zin van hè, initieel denk je van nou, ik ga een bedrijf oprichten en we gaan met heel veel mensen samen dat doen. En, en ondertussen weet ik al van nou, dat is misschien toch niet mijn sterkte. Mijn sterkte is niet per se een team aan het sturen, maar mijn sterkte is vooral. En enthousiast zijn, dat kan ik goed. En, en, en babbelen, dat kan ik ook goed. Dus misschien moet ik daar meer mee gaan doen. En, en zo, mijn post daar is ondertussen, zelfs op dat gebied, ook al wel wat veranderd. Maar ik weet echt wel waar ik daar op lange termijn naartoe wil. En wat dat ik wil achterlaten. En, en ik heb daar een boek over gelezen. Um, Leaving a Legacy van, van Kaat Peters. Um, en, en, en dat is super inspirerend. Want daar spreekt ze ook over het feit van, je hoeft niet per se groter te worden in een aantal mensen. Maar je kunt ook andere scalingstrategieën mm -hmm. toepassen. En, en ja, daar verdiep ik me dan in. En dan, dan, dan heb ik weer het gevoel dat ik het licht gezien heb. <lacht> um, ik heb nogal veel licht gezien. Maar... Allee, het gaat altijd in de juiste richting. Hè? Dus het is een kwestie van zelfaanvoel aanvoelen. Van waar word je nu blij van? Maar ik denk dat heel weinig mensen nog stilstaan bij... Waar word ik hier blij van?
2: Ja, wat geeft je energie? Ja. Wat geeft ja, je, je energie? Bedoelde dat, bedoelde. dat is een, uh, een, een, een op alle vlakken, hè? Niet ja. enkel maar in het algemeen. Wat geeft je energie als mens? Geven je vrienden nu energie of, of, of niet? Geeft je familie... energie Voor mij, ik, ik probeer nu altijd te gaan kijken naar energie. Wat geeft mij energie? Wat kost mij energie? En alles wat mijn energie kost, probeer ik eigenlijk te, te bannen. Ja. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar dat is, dat is een manier om een beetje te kijken. En... Um, Boeken lezen is, in, ja, iedereen heeft zijn eigen inspiratiebronnen. Ik ken mensen die echt via YouTube enorm veel inspiratie halen. Ik kan dat niet. Voor mij moet het inderdaad mijn boeken zijn. Maar dat is ook wat ik met mijn personeel probeer te doen. Ik probeer ze te verplichten. Dat is niet gemakkelijk. Want we zitten in een dealmodel, dus dat is, iedereen doet een beetje zijn, zijn goesting. Maar er is een common goal en iedereen is zijn eigen baas. Maar wel van een halve dag per week, gewoon niet met een computer en je gsm bezig te zijn. En gewoon, puur, ga een keer op café, pak je je boekje mee, pak je je Remarkable mee en, uh, en noteren gewoon dingen. Ja. En, en creativiteit is, we hebben weinig ruimte tot creativiteit. Ja. En, en wat je zegt over smartphones enzovoort, dat heeft zijn voordeel, dat heeft zijn nadelen. En een van de nadelen is dat we constant bezig zijn.
1: Ja, dat is waar. En je uw, uw mind is constant gefocust op dat scherm en je bent continu bezig en er kan niks nee. bewegen zo hè en, en je moet dat soms echt mee opzet is wegleggen en is rustig nadenken en, en, en is gewoon ja ik, ik kan soms ook zo so dingen ja, Ik kan niet goed tekenen maar zo wat dingen tekenen van oh, hoe zie ik de dingen en vind ik geweldig maar wat mij ook enorm inspireert is praten met andere mensen en nee. podcasts <lacht> nog iets waar ik klaar maak maar nee in het algemeen gewoon babbelen met andere mensen wat is die hun visie en, en ja, mensen die met duurzaamheid bezig zijn. Iedereen heeft er ook wel weer zijn eigen mening wat nee. over. En dat vind ik ook heel tof. En dan kan ik daar zo nog over nadenken en nadenken. En dan maak ik daar weer mijn eigen ding van. En, en lezen doe ik ook wel heel veel. Maar ook wel gewoon ja, veel met mensen praten. En, en observeren hoe, hoe doen mensen. En hoe zijn mensen. Nee. En, ja, en ik denk dat mensen ja, in het algemeen daar heel weinig tijd voor maken. Maar dat is dan wel weer een luxe. Dat wij. Allee, luxe. Dat is wel omdat we ondernemers zijn dat we dat kunnen doen, hè.
2: Uiteraard. En, en ik denk ook omdat wij geprivilegeerd okay. zijn. Allee, Piet Coleret zei iets... Uh, mijn, vrouw is, mijn vrouw zei dat ook om dan. Ze zei, ja, duurzaamheid dat is allemaal goed, want mijn vrouw is heel veel uh, met duurzaamheid bezig, maar ook heel veel in het sociaal. Want, dus met, met kwetsbare jongeren en zegt, maar die gaan toch nooit naar een biowinkel kunnen gaan? Ja. Hey, ik bedoel... En, en Piet Coleret zei ook, hij investeert nu vooral in um, maatschappelijke relevante projecten. Die gaan over... Uh, Je ja, moet die sociale kloof die er is, en er ja. is er nog een felle in België ook... Dat. Die moet je eigenlijk gaan verkleinen, want zonder die sociale kloof te gaan verkleinen, kun je eigenlijk niet een duurzame oplossing om de nee. markt brengen. En, en mensen gaan niet duurzamer gaan leven als je die sociale kloof niet, niet verkleint. Dus dat is echt die combinatie van, van die twee. Nee. En dus inderdaad, mensen die tijdens de coronacrisis nam, niet naar buiten, mochten maar met tien in een appartement van 20 vierkante meter wonen, hoe kunnen die nog... We hebben het over creativiteit en de luxe van... <laughs> ja. Allee, bon, waarschijnlijk om onze luisteraar ook wel... Um, deze luxe kunnen hebben, maar ik denk dat, dat we niet moeten vergeten dat er een heel groot ja, deel van de bevolking juist. eigenlijk uh, dat ja, niet heeft. die
1: luxe dus... niet hebben, hè? totaal niet. Mm -hmm. en, en inderdaad, hoe maak je ruimte bij die mensen? Hè? Want daar zitten zeker ook mensen bij die Adelaar. wel potentieel ja. hebben, natuurlijk wel. Uh, maar, maar hoe maak je die ruimte voor die mensen? En ik ben wel blij om te horen dat ze vanuit, uh, bij Piet Colraat daar ook wel in gaan investeren. Ik denk ook wel echt dat 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 is iets dat heel vaak vergeten wordt. Hè. Duurzaamheid gaat niet alleen over dat groene en, en zonnepanelen en energie. Nee, nee, nee. Het gaat ook over dat sociale, die sociale kloof. Die er is zelfs in België, Er ja, staan ja, ja. mensen Inlopen. zo weinig bij stil. Um, en, en door de coronacrisis is die nog veel groter geworden. Hè. Dat is ja. echt de, de, zwang, de mensen die het al moeilijk hadden, die hebben het nog moeilijker gekregen. En, uh, en wij zijn echt geprivilegeerd. Ja. Allee, we hebben echt niet te klagen, hè.
2: Nee, nee, dat is waar. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk nog een, een grote weg, maar dat moet, ook, dat moet ook wel aangepakt worden. Ja. ja.
0: Dus ik vind het wel interessant dat je, dat je Piet Koos aanhaalt, omdat een, een, een kennis van mij, die ook freelancer is die heeft ook voor Colruid gewerkt. En die mag ja, ja. bijvoorbeeld niet remote werken. En van die, dus die tikklok die, die en zo, dat bestond bij Colroyd dus ook nog altijd. Dus, dus een beetje, nee, een beetje nee, raar. Maar goed, allee, goed, ik weet niet of, of, uh, of dat misschien een deelafdeling was of dus dat, uh, dat wil ik nu niet zeggen. ja dus,
2: uh... Colroyd is nu ook wel afgestapt van Colroyd zelf. Allee, hij is daar nog bestuurder, ja, maar hij is vooral vond... met zijn impactfondsen bezig. Maar inderdaad, er zijn nog. Wel nog. Het is niet omdat Colroyd op zich een duurzame... Van wat ik weet, ik heb dat niet allemaal bestudeerd, maar een duurzaam bedrijf is dat er niet. Er dat, het,
1: dus
0: dat zijn, niet. Dus, dus zijn altijd <laughs> dingen die, die beter kunnen. Ja, ja, ik, denk, ja, ja. ik denk dat dat, dat, dat dingen mag zijn. Um, even terugkomen op wat we juist zeiden, want ik vind het heel interessant dat je, dat je die kwetsbare groepen aanhaalt. Mm -hmm. um, een van de dingen die, die in de afgelopen 50 jaar eigenlijk al, want zo lang gaan we al terug, heel vaak naar boven komt, is uh, een, een, een vast inkomen voor iedereen. Uh, en, en op die manier, de theorie is dan dat je, dat je mensen een bepaalde leefstandaard geeft. Uh, het werk dat ze doen, als ze gaan werken krijgen ze er bovenop. Uh, en op die manier kun je eigenlijk de levensstandaard omhoog tillen. En dan, ik denk financieel, is een heel grote uh, motivator. Hè? Want het is gelijk, je zegt, wij hebben het breed genoeg. Dus wij geven als 10 euro meer voor een duurzaam product. Wij gaan als naar de mm -hmm. biowinkel en wat dan ook. Ik weet niet of jullie daar al eens over nagedacht hebben. En wat jullie mening is, of dat, of dat positief is of niet. Want er zijn heel veel experimenten naar gebeurd. En die zijn eigenlijk altijd positief. Maar toch neemt de politiek geen actie. Dus ik vind dat, ik vind dat heel raar om, om dat te zien.
2: Ik heb daar mijn mening over, maar het is een moeilijk debat. In die zin, er is, en het is niet enkel daarmee, maar er zijn heel veel studies die vrij veel dingen aantonen die misschien niet zo uh, logisch klinken bij de gewone mens, en zeker dus niet bij de politiek. En uh, uiteindelijk bezit je wel dat politiek gewoon de... de ...de doorganse mentaliteit volgt... ...en eigenlijk niet per se zich baseert op, op wetenschappelijke feiten. ik denk dat de coronacrisis dat eigenlijk nog een keer heeft bevestigd. Dus, um, dat, is, dat is een heel moeilijk debat... <laughs> ...omdat je eigenlijk nu gewoon gaat zeggen van... ...ja, mensen denken op een bepaalde manier... ...en dat is, dat is, dat is puur een reptiele brein die eigenlijk in verdedigingsmodus schiet... ...op iets dat eigenlijk gewoon anders is dan wat je gewoon ja, bent... En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk beslissingen nemen die eigenlijk rationeel gezien niet correct zijn. En, en ik kan me daar ook wel aan frustreren als je wat, wat, wat artikels begint te lezen en waar je eigenlijk echt wetenschappelijk werk begint te lezen over bepaalde thematieken, daarover wat je net zegt... Over de impact van vreemdelingen um, is, is, is ook al bewezen wat een positieve impact het kan zijn. Maar toch wordt er een, een soort van verdedigingsmechanismen op. Uh, en en dat, is, ja, dat is eigen aan de mens, denk ik. En dus bij gevolg ook waarschijnlijk aan de politieke, politieke beslissingen. Dus ik ben in de politiek. Um, ik heb daar wel getwijfeld, maar ik heb besloten om het niet te doen. Um, dus ik ga daar ook niet... Het is, het is niet makkelijk. Uh, ik denk dat, dat ze het echt niet gemakkelijk hebben om enerzijds het rationeel te bekijken en anderzijds emotioneel. emotionele wetende dat uiteindelijk... Alles is emotioneel. Voor, uh, elke keuze die je neemt, heeft een is, is puur op een emotie gebaseerd. En, uh, en het is goed dat we niet enkel rationele mensen zijn, want het zou een geen mooie wereld zijn. Maar dus dat is, dat, dat is die digitaliteit die ik niet... Uh, mijn antwoord is een heel politiek correct antwoord met hebt gezicht. Maar dat is omdat het ook wel een moeilijk thema is. Dat
0: is ook zo. Ik heb over tijd met mijn lokale burgemeester gesproken en die had dan ook aspiraties om richting parlement te gaan en wat dan ook. En uiteindelijk is hij er ook van afgestapt omdat hij zei van, kijk, één, het is allemaal partijpolitiek. Dus je kan eigenlijk je stem doorzoeken. gaat zeer moeilijk zijn. En twee, mensen stemmen niet op basis van wat je zegt, maar stemmen op basis van of ze het toffe vinden. Dat is, dat is heel moeilijk om dan impact te hebben en zeker als je dan iets wilt veranderen waar mensen dan wat jij zegt, eh, die, die angst een beetje voor hebben want ik, persoonlijk denk ik dat het een heel goed idee zou zijn om, om, om mensen gewoon Enerzijds, uit de armoede te tillen. En twee, hen, hen de ruimte te geven om die creativiteit te hebben. Om, om, om die vrijheid te hebben. Om beslissingen te maken die ze anders nooit konden doen. Een beetje cultuur opsnuiven. Alsof mensen gewoon Wat nooit kunnen... Allemaal
2: positief impact hebben Bel voor België en voor de wereld. Tuurlijk, Thel, is, natuurlijk, maar, maar toch, gelijk
0: je zegt... daar is zo'n weerstand toe dat als je dat... Zoiets als politieker zou durven voorstellen... Je wordt gewoon met de grond gelijk ja. gemaakt. Dus het is, is heel vreemd... Hoe, hoe, ja, hoe dat wij zo gesloten zijn en zo bang zijn eigenlijk. Die, die visie die we durven hebben... So, de weinigen die hem durven hebben, de, de Noordstar of de Polstar die, die we juist zeiden,
2: de weinigen die hem hebben durven hem ook niet aanzien. Niet ja, in dat, is leven, precies. dat is waar. Ja, je hebt heel, dat, dat heel polariserend. Je komt terug een beetje op wat je zei over die... Um, ja, ik word dan beoordeeld en mensen geven me... Ja, heel dat polariserend denken is... Oké, okay, het gaat nu totaal niet meer over duurzaamheid. Alhoewel, jawel. Want ja, oh. eigenlijk is dat ook wel duurzaamheid. Uh, dat polariserend denken is een, een, zeer, een fenomeen dat erger en erger wordt. En het probleem met polariserend denken is dat je... Uh, het gaat niet beter, want hoe, hoe, meer, hoe meer polariserend, hoe meer extremer je wordt. En ja. dus eigenlijk, hoe, hoe groter de kloof tussen de, de twee of verschillende groepen die, die, die polariserend bezig zijn. En als je, als politicus En uh, ik denk dat um, Hillary Clinton, die had dan een keer... Uh, in het verleden, toen ze nog president wilde zijn, heeft ze een keer in een debat gezegd... Ja, maar wij moeten in een tegenpartij... Moeten wij X... En het ging, over, oh, het ging over natuurlijk een moeilijk thema. Het ging over um, radicalisering en het ging over terroristen. Maar ze zei letterlijk, van, we moeten een keer empathisch proberen te zijn... En begrijpen waarom dit eigenlijk gebeurt. Mm -hmm. Wat niet wil zeggen dat je gelijk geeft aan die terroristen. Hè? Dat wil ze niet zeggen dat je die, die, wat er, wat er gebeurd is wel goedkeurd... Dat wil je gewoon zeggen dat je empathisch wilt gaan nadenken... Over waarom gebeurt dit en hoe kunnen we dat eigenlijk aanpakken? Omdat het gaat over emoties. Maar ze werd met de grond gelijk gemaakt. Ja, zeker, ja. En als je eigenlijk nadenkt... Een bedrijf, een, goed, een goede CEO bijvoorbeeld... Zonder empathie gaat hij het gewoon niet overleven. Het moet, het bedrijf moet empathisch zijn, overheden moet ook empathisch zijn. Maar dus dat is, dat is gewoon puur uh, omdat het niet verkoopt. En, en daar is het debat van, uh, hoe verkoopt het? Maar is het de juiste manier om het, uh, om het wel te doen? Dus dat is, uh, dat is een moeilijke dat je aangehaald hebt. Ja, dat
0: is, is ook zo. Maar, maar, maar dat, dat is net wat ik er zo frustrerend aan vind. Dat je, dat je vaak de duurzaamheid moet verpakken in iets anders om het, om het aan de man te vind, ik, 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 Dat is een...
1: Ja, dat is wel waar, dat is een beetje wat ik daar straks ook zei, van, uh, dat je de, de, dat ik heel veel gevrongen zit tussen het feit van ja, het is eigenlijk wel 5 na 12, maar anderzijds wil je toch wel zo dat aanpakken mm -hmm. met die kleine stapjes en, ja, ja. Oh, ja. en op het gemakskan en no pressure. En dat is heel heel moeilijk. Maar ja, is dat niet de aard van het beestje van de mens? Ah, ja. <klaars>
0: <tie> ik, denk het, ik denk het inderdaad ook, en ik, ik vrees ervoor, maar goed, allee, dat, dat kunnen we alleen maar proberen te veranderen met onze eigen uh, middelen, de eigen roadmap die we voor onszelf uittekenen uh, uit en proberen mensen zoveel mogelijk mee te krijgen in het verhaal, denk ik. En, ah, en niet judgen, hebben we ook al, al een paar keer gezegd, en gewoon proberen te inspireren. Voilà. Ja. Uh, ik denk dat dat inderdaad, het juiste traject, het is het enige traject dat we, dat we kunnen doen.
1: En ja. empathie tonen, wat je daar juist zegt, vind ik ook heel belangrijk, van... Ja, niet direct van op je achterste poten gaan staan, maar gewoon eens luisteren. Wat, wat is uw beweging en, en hoe ziet je dat? En daar leren we gewoon super veel ja, uit.
2: Wat zijn behoefte behoeftes erachter? Uiteindelijk, ja? behoeftes achter de emoties is, uh, is, ja. is een krachtige tool. Is het zo dat, uh, om nu even terug te komen
0: op wat we concreet kunnen doen, hè? want we zijn nu even high level hmm. geweest en dat is oké. Okay. Um, voor, 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 afhankelijk van de grootte van het bedrijf is het, is het, zijn er andere stappen die je moet nemen. Hè? Stel dat je, dat, je, dat je meer in die richting wilt uitgaan. Je bent super geïnspireerd door die toffe podcast die je net geluisterd hebt. Wie weet. Um, wat zijn zo, naar jullie mening, en ik weet dat je gaat zeggen, het hangt ervan af, maar fine. Uh, wat zijn zo de, de, de eerste stappen die, die, die je best kan nemen als ondernemer, voor, zowel voor een groot bedrijf als voor een klein bedrijf? En misschien... In het bijzonder voor, voor een freelancer. Want voor een freelancer, eh, bijvoorbeeld jij produceert iets, je kan heel veel focussen op je productie. Freelancer is doorgaans diensten. Dat is heel anders dan.
1: Ja, stap één is volgens mij al eens nadenken, wat doe ik al? Zelfs voor een freelancer, voor een ondernemer van een klein bedrijf, van een groot bedrijf. Iedereen doet al iets. Daar ben ik van overtuigd. Um, dus wat doe ik al? En dat al in kaart brengen, hè, waar dat, wat je al doet, waar je al mee bezig bent... Um, en dan ja, nadenken over, ja, maar ja, kom daar weer, hè, met mijn duurzame polster, maar ja, waar wil ik naartoe? Wat wil ik doen? Ook als freelancer. Wat hoe ziet je dat dan jezelf in, in, in de economie? Wat vind je zelf belangrijk? Hè? Als je zelf zegt, van ja ik ben eigenlijk wel een fan van schone auto's. Ja, dan moeten we eerlijk zijn dat we vandaag misschien in het elektrische gamma misschien niet direct uh, iemand zijn hoesting kunnen vinden. En dat is oké. Okay, we are not judging. Iedereen zijn keuzes. Maar maak voor jezelf eens de dingen waar je wel impact op kan hebben. Uh, de dingen waar je wel mee aan de slag kan. Dus... Ik denk dat dat stap twee is. Uh, en tegelijkertijd ook nadenken op wie heb ik allemaal impact. Want zelfs als freelancer heb je ook impact op jouw klant. Hè? Want je zit ergens uh, om iets te doen. Ook als ondernemer. Je hebt klanten. Je hebt, uh, ik heb dat er straks al genoemd. Hè? Je hebt uh, buurtbewoners, je hebt de buren, je hebt het gezin van je medewerkers. Je hebt je medewerkers, klanten. Dat zijn zo de typische. Dus ook eens mee nadenken van ja, wie zijn eigenlijk mijn stakeholders. Hè? Zo noemen we dat dan. Uh, en wie wil ik ik betrekken? Want misschien wilt je wel eens een keer een mening van iedereen vragen. Hè? Um, allez, vaak toetsen we toch dingen af, bijvoorbeeld binnen ons gezin of de vriendengroep. Uh, dat, dat is allemaal prima, dus do, doe dat zeker. En, en, en luister eens wat dat iedereen vindt over, over dat onderwerp. En van daaruit, hè, je hebt uw, uw visie van over... Ik zat al jaren. Uh, je hebt uh, in kaart gebracht wat je vandaag al doet. Je hebt in kaart gebracht wie er allemaal bij betrokken moet worden. En dan eigenlijk volgt de rest daar redelijk vanzelfsprekend uit. Verder, uh, dan, dan, dan kun je gaan beginnen nadenken van... Nou, ik ga eerst eh, zonnepanelen leggen. En met die zonnepanelen ga ik dan zorgen dat heel mijn huis eh, verwarmd wordt. Uh, maar ja, ik ga ook zorgen dat ik niet te veel mijn lichten aan laat staan. Hè? Zo van die dingen. Dat zijn kleine dingen, maar ja, dat kan... Uh, als freelancer al gebeuren. Als ondernemer gaat dat over gro Allee, grotere zaken, Allee, het gaat al over meer lampen en over meer zonnepanelen waarschijnlijk, maar het gaat ook over een wagenpark, het gaat ook over medewerkers, het sociale aspect. Um, dus denk daar gewoon verder over na. Dus, we hebben het al een paar keer gezegd, beter er een beetje mee bezig zijn, dan niks doen. En, um ik uh, denk dat het wel belangrijk is om te weten dat als je daarmee begint en je communiceert erover, dat je best een beetje een olifantenvel kweekt, want iedereen <lacht> heeft een mening. Dat hebben we ook al gezegd. Maar, uh, maar ja, ik denk dat je kunt dat heel rustig aanpakken. Wat doe ik al? Waar wil ik naartoe? Dus wat moet ik nu doen? En wie betrek ik? Ja. Dat is mm -hmm. redelijk simpel, zeker.
2: <lacht> De theorie klinkt alvast simpel. <lacht> <lacht> ja, en je... natuurlijk, als je dan als freelancer of als ondernemer echt met een idee wilt afkomen van oké, okay, ik, wil, ik wil inderdaad echt impact hebben met, met wat ik doe, met mijn dienst of met mijn product, dan vind ik het inderdaad een heel goed ding van wat doe ik al? Of, en in dit geval dan vertaald, ja, wat is momenteel de impact van mijn product of mijn dienst? Ja. Um, en op welke manier kan ik dit wel gaan verbeteren of, of gewoon mijn USP gaan uitwerken rond duurzaamheid? Want oké, okay, stap per stap, maar we moeten toch toegeven, en we zijn het zelf van, je zei het zelf ook juist uh, wij moeten wel veranderen en dus er is een markt die openstaat voor duurzame alternatieven en die gaat beter en beter worden. Dat, dat is, we weten dat de energieprijzen stijgen, maar we weten, als, we weten wat we zeker weten is dat elk bedrijf duurzaam gaan moeten worden. Dus als je toch zoekt naar ja, ik zoek hier naar een, een duurzame alternatief op waar ik momenteel mee bezig ben. Kleine Marks jullie gaat u denk ik vrij, vrij veel helpen, maar ook gewoon een analyse van... Ja, wat is nu bijvoorbeeld mijn co 2 uitstoot Ik denk uh, dat er heel veel tools bestaan om dat wel te ja. kunnen doen. En van, oké, okay, een freelancer ook. Hein? Je hebt ook een uitstoot. Hein? Je computer heeft ook een uitstoot. Al die dingen hebben een uitstoot. Dus je kunt daar, daar, daarover nadenken. En dan met, met een soort van nieuwe proposition komen dat dat een stuk duurzamer is. En dat is dan die droom waarvan je spreekt dan. Waar wil ik naartoe gaan? Um, en, en vooral dan, gelinkt aan, uh, aan het andere wat we daar juist spraken, is geef mij dat energie. Want je moet je nu niet gaan, uh, iets gaan doen dat je geen energie heeft. Maar waar in dit plaatje zou ik eigenlijk zou ik energie van krijgen? Welke rol zie ik daar? Blijf ik dan een freelancer of wil ik eigenlijk een, een ondernemer worden en een paar personeel doen? Omdat ik dan eerder dit kan doen en dan met mijn, mijn, mijn collega's iets anders gaan doen. Dus ik denk dat je, dat je op die manier wellicht kunt, um, kunt gaan voor een, een nieuw, duurzaam alternatief. Uh, we moeten duurzamere producten op de markt hebben. In het algemeen, uh, in ja, het uh, diensten ja. ook. Wat jij doet is, is, is ja, Ik vind dat super. Dat is mensen begeleiden in hun duurzaam traject. Dat is, uh, dat is toch super?
1: Ja, 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 ik vind dat zelf ook. Ah, ja, maar, dat uh, is uh. Het is altijd wel een uitdaging om uh, um daarmee aan de slag te gaan. Maar ik vind dat zelf ook. Ik, ik, word, daar, ik word er gewoon zelf ook blij van. Mm. Ik heb het ook gezegd. Hè, van, ik heb ook de oefening gedaan. Wat wil ik graag doen? Mm. Um, en ik vind het vooral ook tof om de combinatie van dat dromen met dat in de actie staan. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja,
0: dan hebben we nog, uh, ik denk dat iedereen huiswerk heeft nu, dus dat is, uh, dat is, dat is positief, uh, maar dat betekent ook dat er nog heel veel ruimte voor verbetering is, dus in dat opzicht, uh, als iedereen een klein beetje doet, dan, um, dan, uh, dan gaat het stelselmatig wel, uh, wel in orde komen, denk ik. Enfin, een eerste stap. Eh, misschien ja. niet te optimistisch worden. Maar ja, dus, we hebben uh,
2: het natuurlijk wel gehad over een crisis die gaat komen. Hè? Dus, uh, <laughs> stap per stap. Ik zou zeggen, moesten er mensen zijn die grotere stappen willen doen? Doe het, want het is nodig. Maar het is wel waar dat... We gaan nu niet zeggen dat iedereen moet duurzamer zijn, maar als er een paar zijn, bij de luisteraars, of die gewoon echt wel die, die voeding hebben van ik wil echt iets met duurzaam zijn, is er zo, zijn zoveel mogelijkheden. Dan moeten we eigenlijk gewoon een keer bij u langskomen. Je gaat allemaal... Je, gaat, al je, gaat, al links, je ja? gaat ze al kunnen helpen. Dus, ja, uh, dat is... Uh, het zou super
0: zijn, hè. Ja. Ja. Nu, even door te gaan op die crisis, want dat is wel interessant. Uh, we hebben juist al gezegd, je moet de duurzaamheid op dit moment een beetje verpakken in iets anders zodat je het echt kan verkopen. Mm. Um, heb je dan ook een beetje de vrees dat, uh, dat als het wat duurder gaat worden, om weet ik veel welke reden dan ook, zij het crisis, zij het energieprijzen die stijgen, want dat is ook relevant, dat die duurzaamheid het eerst is wat eraf geknipt gaat worden. Dat is een risico, hè. Bij freelancers is het zo. Hè? De dure freelancer gaat als eerste de deur uit, hè.
2: Ja, ja. Dat, is, dat is zeker een risico. Ik, ik, dat is een, heel, um, een, een, heel, um, een voorbeeld van, van een paar dagen geleden. Dus ik was mijn energieleverancier een beetje aan het vergelijken. En dan op, op Green, Greenpeace een beetje gaan zien, wat welke zijn de groene energiestromen die er zijn. Ik woon in Goeilaert, dus even gaan kijken wat dat daar is. En ik dacht, oké, okay, ik ga, ik ga voor de meest groene gaan. En dan zeg ik wat de prijs zou zijn. moest ik per maand betalen. En dat was dubbel van wat ik nu betaalde, ongeveer. Dan zei ik ook tegen, ik kwam tegen mijn vrouw, ik zei, ja, ik, ik wil wel duurzaam zijn, maar dat kunnen wij toch niet doen. Ja. En dat was, dat was puur, en dus, exact wat gezegd energie, hoge energiehoge energieprijzen, had ik misschien een jaar geleden dat ik het wel gedaan, en nu had ik iets van, nee, ik ga toch blijven werken. Oké, okay, Lampier is natuurlijk niet de slechtste, maar dat is nog niet, de, mm -hmm. voor volgens Greenpeace, net de beste. Dus, ja... Dat is, dat, is zeker, dat is zeker een probleem. Corona heeft niet geholpen voor, voor veel aspecten. Heel dat plastic dat overal ligt. Dat is, ja. uh, en, en, nu, en nu dit, een soort van, uh, van een resultaat van alles wat er nu gebeurt. Dus ik, ik vrees ervoor. Ik, ik vrees dat dat niet... Uh... Ja. Maar dat lokaal is wel beter geworden. Dus dan misschien... Kan de korte ketens ja. kunnen wel voor zorgen dat het goedkoper wordt. Ja. Um, we hebben wel gezien, als we afhankelijk zijn van China uh, <laughs> op het moment konden wij gewoon, hadden we niks meer hier hè? Ja, van, dan, dan die, van alles wat er daar wordt geproduceerd dus dat is een wake-up call misschien maar nog niet, nog niet diep genoeg denk ik nee, we zitten ja. nog in uh, inception mode dus we zitten nog op level 1 of 2 <laughs> uh, nog niet, uh.
1: nee, je bent het eens met u en, en dat lokale, dat is super hè? want um, uiteindelijk Um, soms hebben mensen zo de vraag van... Ja, maar moet ik nu zero waste doen of moet ik nu fair trade doen? Of moet ik nu... Uiteindelijk, lokaal is altijd ja. uh, het minste impact. Uh, dat is ook het zeker. beste. Um, en, en, en inderdaad, ja, we hebben ook wel met de problemen gezeten. We een grondstoffencrisis gehad en al wat je wilt. Dus de bedrijven zijn zich er wel veel meer van bewust van. We zouden beter meer hier produceren. Ja. Dus dat, 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 dat is zeker een goede evolutie. Um, ben ik bang dat, 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 dat het duurzame gaat geknipt worden... Um, Eigenlijk, ik ben, ben niet zo bang Dus nee, ik had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Ik heb misschien wel een punt, hè, maar we gaan het wel zien. Uh, ik ben er nog altijd van overtuigd dat het moet. En dat als we dat effectief gaan knippen, dat we in de problemen gaan komen. En dat die, die zware crisis wel gaat komen. Ik weet niet dat je ooit dat beeld gezien hebt toen het begin van de coronacrisis. Um, was er zo'n beeld van golven... En uh, dat was zo'n klein golfje en dat was dan de coronacrisis, of covid-19. Uh, en dan een, een gigantische golf en dat was de klimaatcrisis. Mm. En ja, dat, dat vond ik wel een heel frappant mm. beeld. Ik ja, bedoel, dus wel de realiteit. Hè. We denken dat ja. we nu het hebben meegemaakt, maar uh, let me maar, honest niet.
0: Even terug naar de film. We zagen hem eerst ook niet, hè? de comet. De yeah. En dat is net het, yeah. het grachtige aan dat beeld. Yeah. En, en ja, op het moment dat we hem gaan zien... Ik denk, als de, als de klimaatcrisis komt, dan gaat duurzaamheid niet eruit vliegen. Want dan is duurzaamheid yeah. net hetgeen dat ons ervan gaat redden van redden, dat is misschien het foute woord, maar ik denk dat als een andere crisis komt, zoals nu bijvoorbeeld de energie, als we dat even een crisis mogen noemen, uh, daar kun je over debatteren, maar dat, ik, daar heb ik wel zo'n beetje het gevoel dat dan, dat dan de prioriteiten even op de prijs gaan liggen ten opzichte van...
2: Uh, ja, maar dat is nu ja. wel op korte termijn, maar inderdaad, ja, we merken het ook, Allee, onze productprijzen zijn gestegen, elektriciteit en grondstoffen worden duurder, dus wij verkopen duurder. Toch zie ik wel dat mensen daar bereid zijn ja. om wat meer te betalen, omdat ze dat lokaal en, en duurzaam ja interessant vinden, maar ja, in welke mate en ben ik niet geprivilegeerd door B2B-klanten die, die daar wel aandacht aan geven. Dus ja. dan. Maar er is een andere manier, hè? Er is, ik weet niet of jullie collaps collapsologie uh, of jullie dat concept kennen, het zijn dus mensen die weten, er komt een crisis, laten we ons voorbereiden op die crisis. Laten wij, niet daarom dat we niet in duurzaam moeten zijn, maar je hebt duurzaamheid in ja, wij willen wat we nu hebben behouden en duurzaam leven. En anderen die zeggen, duurzaamheid is eigenlijk ervoor zorgen dat wij Veerkrachtig genoeg zijn op het moment dat er een crisis gaat komen, maar echt een zware crisis, dat het gewoon gaat ontploffen, dat wij veerkrachtig genoeg zijn om dan terug alles op te bouwen. Dat is interessant. Het is een paar maanden geleden dat ik daarover ben over begonnen lezen. Je kunt ook heel deprimerend uh, <lacht> Dat kan deprimerend werken, ja. omdat je verschillende fases hebt. Uh, maar uiteindelijk is dat wel goed gezien. Als wij, als wij zeggen dat er een crisis komt, maar toch, doen alsof er iets anders is. En het proberen te verbeteren zoals wij doen. En het is zeker nodig, dit kan niet negatief zijn. Maar we hebben het nog steeds niet over die crisis die wel gaan komen. Die grote golf die je bedoelt. Ja. Maar als we bijna allemaal overtuigd zijn dat die gaat komen en dat die nodig is voor verandering, waarom zouden we ons niet voorbereiden op die grote
1: golf? Ja, dan komen we weer terug bij de mens. Hè. Is dat niet weer niet typisch des mensen om dat niet te zien? Ik, ik weet het, ja. Ik vind het een rare. Ik heb altijd hetzelfde gevoel uh, uh, van, van, dat, dat ik wel vaak op voorhand goed zie wat er gaat gebeuren. Uh, maar heel veel mensen niet met mij. En, en, en ik denk dat, dat, dat ja. Je kunt het toch niet alleen allemaal uh, trekken. Alleen moet al op die barricade gaan staan. Ja, ik weet het niet. Ik snap wel wat gezegd. Ja. Um, misschien moeten we ons daar inderdaad op voorbereiden. Maar misschien moeten we het toch maar gewoon in de politiek hè? En gaan doen. Hè? Misschien is dat wel de oplossing. Ik denk niet dat dat,
2: dat iedereen een verkoopsargument zeg. maar is. Als je, als je daar gaat voor iedereen en zegt, allez, kun je mij verkopen... Uh, verkie als je kiest voor mij, dan ga ik je voorbereiden op de grootste crisis dat je ooit hebt gaan meemaken. Dan ja. gaan ze iets hebben van, uh, blijf, maar in, je. blijf maar in mijn bedrijf ja. bezig. Dat is ja. beter. Dat is waar, dat is, waar, dat is
1: waar. Als je ja. het niet probeert, dan ga je het niet weten. Nee, nee,
0: dat is waar. Nee, oké. Okay. Nu... Laatste vraagje, omdat we het toch even over politiek hadden. Vinden jullie dat er meer vanuit de politiek geduurd moet worden? Of is het daar te vroeg voor? Of werkt dat gewoon niet? Want uiteindelijk intrinsieke motivatie is, is het beste nog altijd. Als het van jezelf komt, dat werkt het beste. Uh... Ik
1: vind dat een hele moeilijke vraag. Um, ik, ja, ik vind, ja, ik vind het echt een moeilijke vraag, omdat... Ja, ja ik heb daar mijn mening over. Ik vind, ja, ik vind dat er meer geduurd mag worden. En als je nu al ziet vanuit Europa dat er toch heel veel regels komen... Uh, nog altijd niet voor, voor alle bedrijven, maar toch voor meerdere bedrijven. Dat vind ik zeker een goede evolutie. En je voelt ook dat iedereen er wat zenuwachtig over wordt. En dat is, dat is een start. goede <laughs> evolutie. Hè? Want dat maakt van, oei, moet je dat ook doen? En ja. stellen zich vragen. Dus dat, dat vind ik goed. Uh, maar langs de andere kant... Um, ja, je hebt het er juist ook al aangehaald. Ik ben niet degene die gaat zeggen van, uh, ik, ik ga niet in de politiek. Ik heb die ambitie totaal niet. Ik zit er ook niet in. Met een reden. Uh, ik, heb, ik denk dat het al moeilijk genoeg is voor hen om te doen wat ze doen. Dus um, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, ja, ze moeten meer mm. doen. Dat zit zo niet in mij. Het zou fijn zijn dat er meer gebeurt, maar ik snap ook wel dat er ook de laatste jaren zeker ook een andere crisis geweest is. Dus um, ja. ja, moeilijk. Ja.
2: Akkoord. Ja, het is, het is, het is... opnieuw is dat een zeer politiek correct antwoord. Ja. Is dan... ja, ja, ja. Dus ik zal dan een tegenwind geven. Ja. Juist heb ik zeer politiek correct geantwoord. Dus nu is dat ik even. Nee, uh... ik, ik vind zeker dat ze wat meer moeten ze doen. Ze doen, wat, wat, ze doen dingen. Dat is al positief. Er is al... Elk partij is bezig over duur, Bijna elk partij is bezig over duurzaamheid. Dus dat is al, dat is al supergoed. Het is niet meer groen dat eigenlijk over duurzaamheid bezig is. Ook mm. al begon het daar. Hè. Je hebt blauw ook. Je hebt groot. Ook, iedereen is daarover bezig. Dus dat is dat is een mooie, mooie evolutie. Ik neem voor, uh, Brussel als voorbeeld. Ze zijn kaart aan het investeren voor fietspaden enzovoort. Overal. Uh, misschien niet in de meest kwetsbare zones. Maar dat is dan een ander debat. Maar toch, ze doen het. Maar ja... I, is dit... Doen ze het om... Uh, focussen ze dus vooral op, op van die algemeenheden die dan stemmen brengen? Of kijken ze echt naar wat, het, wat eigenlijk het echte probleem is? Waar loopt het echt mis? Want ja, papier, Gerecycleerd uh, papier gebruiken, is niet de grootste impact nee. dat je kunt hebben. Nee. Ik bedoel, nee. alleen, iedereen is daarover bezig. Van, nou, ik ga niet moeten printen. Oké, okay, mooi dat we die mentaliteit hebben gehad. Maar je gsm heeft zoveel meer impact dat je om de twee jaar verandert... Als we daar, en ze, ze, ze blijven toch, en dat is dit, ze blijven toch gaan voor dingen die, die goed verkoopt. En dat is logisch, hè? maar die mentaliteit moet, ver, moet veranderen en om die mentaliteit, mentaliteit te veranderen moet ik, moet je eigenlijk in het algemeen gewoon het systeem veranderen. Ik denk dat het, het systeem, zoals het nu is, sorry, dat, dat, dat klinkt, dat klinkt niet, niet, niet positief, maar in het politiek systeem werkt gewoon niet. Er is ook geen vertrouwen meer in de politiek. Dus hoe, hoe kun je als politicus gaan zeggen, oké, okay, dit moet je doen als je uiteindelijk echt geen vertrouwen hebt van je personeel, uiteindelijk als je naar een bedrijf vertelt, hè, dat is toch? Dan kun je toch niets veranderen. Ja. Dus er moet iets veranderen. En ze, voor duurzaamheid, we hadden het over duurzaamheid, is niet enkel de CO2-uitstoot, dat is ook de waarden, dat is ook dit. Heel dat ding moet herbekeken bekeken worden. Ik denk dat, um, hoe heet hij? Tegen verkiezingen. Uh, hij heeft ook Congo geschreven. Oh, een heel oh. goede schrijver. Oh, ik kom niet meer op zijn naam. Want tegen verkiezingen van. Uh, Allee, hij is ook oprichter van die uh, G, G1000. Kan Zegt niet hij niet helemaal niks? <laughs> nee. Congo, zo'n superbekend boek van. Uh, tegen uh, van Van... My, sorry, ik heb nu even een... Uh... Ik kom daar subiet ook terug. David
0: van Rijbroek?
2: David van Rijbroek. <lacht> hij heeft daar een supergoed boek geschreven over tegen... Uh, hij is niet tegen verkiezingen in het algemeen, maar hij heeft het over van waar komen verkiezingen. Dat eigenlijk is dat geen democratisch stelsel in het begin. Dat was eigenlijk tegen democratie. Dat is heel interessant. En hij heeft het over nieuwe manieren van, van, van om te gaan met democratie. En dat is nodig om die verandering ook van duurzaamheid tegen te gaan. Ja. Dus dat is nu even een, uh, een bam, erin, <tie> maar dat was... Uh, dat is dat was een was mooie nabbesluit, hoor. <laughs> Jullie weten wel dat ik het eigenlijk allemaal goed bedoel. Oh, en,
0: uh, maar het is misschien wel een trigger voor ons volgend gesprek, als we daar een soort tijd voor willen maken. Hè? Want dat, uh, ik, vind, ik vind het wel een heel interessant wat je zegt, en ik vind het ergens jammer dat we hier moeten afsluiten, want we zijn toch al, uh, ja, al zijn
1: lang bezig. Maar
0: ik, ik vind het wel interessant, en ik denk ook dat er inderdaad nog heel veel over gezegd kan worden, hoewel we dan wel iets meer afwijken van het ondernemen. Maar goed, daar zijn nog gevoelende andere podcasts waarover je je zegt, je wel. Dat ze wel eens kan doen. All um, right. Voor dit ga ik jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt. Ik vond het super interessant. We hebben heel veel leuke dingen naar boven gehad. En, en ik heb er al, al, al sinds heel wat uh, dingen uitgeleerd. En ik hoop dat andere mensen ook... Uh, en ik zeg het, ja, laat ons gewoon uh, misschien mis een, een paar maanden of binnen een paar jaar eens kijken waar dat we staan en of, uh, of de Noordster al niet helemaal naar het zuiden gedraaid is. Who ja. knows? En hopelijk is het tegen dan nog geen crisis of hebben we ons heel goed voorbereid. Hè? Dat is een soort, ja. ja. Goed. Heel veel bedankt allebei en uh, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Bedankt, bedankt.